0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Anabislam Podcasts mit Matze. Servus. Und mir, Miki. Und heute wieder zu Gast haben wir den lieben Konsumer. Hallo.
1: Hallo. Schön, dass ich wieder dabei sein darf.
0: Ja, immer wieder schön. Heute wird's mal keine acht Stunden ausnahmsweise. Ah, schade. <lacht> Gucken wir mal. Oh, ja, den lieben Konsumer hatten wir in der Vergangenheit äh, schon mal zu Gast, um, unter anderem natürlich bei dem viel zu langen Jahresrückblick Podcast, ähm, aber auch in der Ausgabe 143. Da haben wir den Konsumer ein bisschen vorgestellt und über seinen Anime-Geschmack gesprochen. Wer also das hören möchte, kann da gerne noch mal reinhören. Heute habe ich ihn eingeladen, weil diese Woche, äh, also die Woche, wo wir das aufnehmen, für euch natürlich letzte Woche, wo das hier rauskommt, äh, die Nippon Connection war. Das äh, Filmfestival in Frankfurt beziehungsweise jetzt halt nicht nicht so ganz in Frankfurt, weil halt die Kinos immer noch geschlossen haben. Ähm, aber wir haben uns da die Anime-Filme angesehen, die es da gab. Über die werden wir ähm, heute sprechen. Äh, unter anderem zumindest. Ja. Ähm, ich würde einfach mal die, die direkt fragen. Konsumer, äh, hast du vielleicht? Also gibt es vielleicht noch irgendetwas, was du in letzter Zeit gesehen hast, außer die Nippon Connection Filme, über das du vielleicht noch reden möchtest? Oder willst du damit anfangen?
1: Äh, ich bin gerade am überlegen. Also was ich halt tatsächlich jetzt aktuell gerade gucke oder nachhole, ist besser gesagt äh, Rasephone, weil mir das ja empfohlen worden ist mhm. äh, von Maison Manga und äh, praktischerweise das ist Zufall gewesen, dass der auf Amazon seit einiger Zeit drauf ist, also auf Amazon Prime und ich kannte den nicht also ich kannte nur Bilder davon und das ist ja ein Mecker Anime so so Richtung Evangelion eher so ein auch ein bisschen älter schon Anfang der 2000 oder sowas kam der raus yep, 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 yep. und ähm, ich habe ich habe ihn noch nicht zu Ende gesehen sondern ich bin quasi mittendrin wie und weit bist du
0: denn weil ich habe ihn auch nicht fertig gesehen tatsächlich
1: Jetzt Folge 10 oder so also so knapp Hälfte knapp Hälfte hm. hat ja irgendwie 26 Episoden oder sowas ich finde der ist aber auch sch relativ schwer einzuordnen so also du merkst halt echt dass der aus einer anderen Zeit ist und halt nicht Evangelion sondern doch noch irgendwie was anderes ähm, es ist, es ist nicht die klassische mekka action obwohl ich finde die Grundprämisse und so eigentlich schon ganz cool, dass das da wieder irgendeine so Bedrohung stattfindet durch irgendwelche seltsamen Wesen und Tokio ist irgendwie vereinnahmt als Sonderzone und äh, dann gibt's natürlich den Auserwählten sozusagen in seinem speziellen Mecker, also eigentlich schon alles ziemlich klassisch, aber die Erzählweise ist halt dann doch schon typisch Anfang der 2000er, ähm, es, es passiert eigentlich gar nicht so viel. So, das ist halt, es, ist, es gibt nicht mal großartig Kämpfe, weißt du, in diesen 10, 12 Episoden, die ich jetzt gesehen habe, gab es halt zwei handfeste Kämpfe und die waren dann auch nicht so, wie man sich das vielleicht vorstellt, wenn man Gundam oder Co. gesehen hat, so Mecker gegen Mecker, sondern es ist ja sehr viel auf ähm, Schall und äh, Echo-Geräuschen und Soundgeräuschen und die, die Gegner singen ja so regelrecht engelsgleich. Mhm. Also das ist schon ein seltsamer Anime, nicht schlecht oder so, weil ich, ich weiß noch nicht, wie ich den ganz einordnen soll, aber ich habe ihn ja auch noch nicht zu Ende gesehen, insofern gucken wir mal. Richtig begeistert bin ich allerdings auch nicht fairerweise aktuell. <lacht> so ist eher so, ja, okay, es sieht schon alles ganz gut aus, ist von Studio Bones, was mich positiv überrascht hatte, die man ja heute eher für My Hero Academia kennt. Ähm, das heißt also, der Titel sieht auch immer noch richtig gut aus, aber inhaltlich weiß ich nicht so ganz, was ich mit dem anfangen soll. Das hm, ist auf jeden
2: Fall schwere Kost. Ich habe ja, auf, ja. Hab auf jeden Fall immer im Internet gehört, das ist angeblich der beste Evangelion-Klon, in Anführungsstrichen, sein soll. Aber
1: hört sich ja nicht unbedingt wie ein Klon an, ne? Ja, er, ist, er, ist schon, er hat schon dieselben Vibes, ist dann aber doch irgendwie ganz anders. Also ich glaube, wirklich man muss. Er ist
0: definitiv im Geiste von Evangelion ja, entstanden.
1: Ja, ja. Das, also das auf jeden Fall, das fühlst du auch ich glaube, ich muss halt das ganze Ding sehen und dann gefühlt ein paar Wochen drüber nachdenken, bis ich weiß, wie ich den wirklich empfunden habe. Das ist auch kein schlechter an dem ich allein schon optisch, das ist wie gesagt immer noch ein verdammt guter Titel, aber inhaltlich weiß ich halt noch überhaupt nicht, wo ich ansetzen kann, weil da halt, wie gesagt, das ist auch so, das fängt halt stark an und dann sind ganz viele Episoden, wo du das Gefühl hast, das ist so Monster of the Week-Style, wo du denkst, okay, das fügt jetzt nicht dem großen Ganzen irgendwas hinzu, was genau sollte das gerade? Hm. So, sitzt ja auf einmal am Strand, so das klassische Ding. Dann denkst du hm. so, hä? So? Ist die ganze Welt nicht irgendwie im Chaos und Tokio und, ach, keine Ahnung. Gegen Mitte
0: gab es dann auf jeden Fall, also wenn du jetzt noch ein paar Episoden weiter guckst, einen interessanten Turning Point, soweit ich mich richtig erinnere. Ja. Dass dann also, wieder in diese wildere Richtung geht vom Anfang.
1: Ich kann zumindest sagen, wer, wer heutzutage sagt, er schaut gerne Mecha-Anime, ähm, der, der hat wahrscheinlich dann eine andere Vorstellung davon, was das für eine Art von Mecha-Anime ist. Das ist schon der, der philosophische eher, ohne jetzt irgendwie besonders philosophisch zu sein. es ist schwer einzuordnen. Das ist schon eigentlich ein relativ ruhiger bis jetzt. Vielleicht eskaliert er noch komplett ab der Hälfte, ich weiß es nicht. Ich, wie gesagt, da fehlt ja noch eine ganze Menge. Ähm, aber ich habe es mir irgendwie anders vorgestellt. Also ich würde sogar sagen, dass Evangelion wesentlich mehr Action, also Evangelion ist wesentlich schonenlastiger gefühlt als das, was ich jetzt gerade gesehen habe. <lacht> Weil da gibt es halt wenigstens krasse Kämpfe und Laserstrahlen und die Engel und, und äh, die prügeln sich da in der Großstadt so Godzilla mäßig. Das gibt's es bei Rase von halt nicht.
2: So, wenn du es abzählen würdest, wie viele Episoden in Evangelion ohne Action sind, dann hast du nicht so viele. ne? Ja, also die Actionlastigen sind definitiv in der großen Überzahl
1: ja naja, und das ist hier halt nicht so also die Action nimmt schon eher einen geringen Anteil bis jetzt ein und das ist dann doch relativ überraschend und wenn dann gekämpft wird ist es halt auch eher ähm, die fliegen halt gegeneinander und und beschießen sich halt maximal aber es ist nicht diese klassische okay wir ziehen jetzt hier unser riesen Laserschwert und bekämpfen uns äh, à la Gundam halt so das ist das halt nicht oder, ja. oder Code Geass oder wie sie alle heißen. Da kannst also, du den
2: Warhammer-Fan natürlich nicht mitlocken wenn es kein Nahkampf drin ist, dann ist es ja unherrenhaft. Das kann ja wohl jetzt sein. Ja, ja, Also es ist schon,
1: ich bin, ich bin sehr gespannt, das ist auf jeden Fall ein interessanter Titel. Aber ich kann halt noch nicht wirklich ein abschließendes Urteil mir bilden, weil da fehlt ja. einfach noch so viel. Und ich glaube wirklich, das ist sowas, das musst du sacken lassen und wahrscheinlich sogar im Extremfall mal so ein Jahr später drüber reden, wo du denkst, ja, okay, was ist ja eigentlich konkret hängen geblieben von dem Titel?
0: Mhm. Mhm.
2: Also in der Nerd-Szene ist der ja am ehesten bekannt gewesen wegen seinem Musikvideo, der einen Fan dazu gemacht hat, dass Euphoria, das damals so, so wegweisend war. Ne? Das war das Doom der Musikvideos. Auf einmal haben das alle nachgemacht, weil, hey, guck mal, was wir für Musikvideos machen können. <lacht> Wahnsinn.
1: Also, wie gesagt, er ist auf Amazon Prime drauf, für alle, die Prime haben. Die können ja gerne mal reingucken. Hatten auch eine deutsche Synchro, muss man dazu sagen. Also äh, Die ist zwar ein bisschen durchwachsen, da merkst du, dass es die Anfang der 2000er noch sind. Ha, ähm, da, sind da sind sehr bekannte Sprecher dabei und Sprecher, die dann nicht ganz so perfekt sind, würde ich mal so sagen. Aber zum Beispiel auch der, der Sprecher von Ranma ist dabei, der ja schon seit Ewigkeiten tot ist, Clemens Ostermann und so weiter, oh in Nebenrolle. Hm. sowas finde ich dann immer richtig stark und interessant, weil man sich denkt, oh, die Stimme habe ich ja natürlich Ewigkeiten schon nicht mehr gehört. Ähm, aber äh, ja, alles in allem kann man sich das auf jeden Fall gut trotzdem anschauen. Also, wer, wer Mecha anime mag, kennt den wahrscheinlich sowieso oder sollte zumindest mal einen Blick riskieren, würde ich sagen. Jetzt trotz meiner verhaltenen Meinung.
2: Oh Gott, eigentlich äh, ja. Schande über mein Haupt. Ich bin mecha fan aber ich habe Rasse von noch nicht gesehen. Ich habe auch immer Angst, mir das anzutun.
0: <lacht> ah ja. Ähm, Matsu, du hast mir im Vorhinein gesagt, du hast nicht so viel gesehen. Gibt es denn bei dir irgendwas, worüber wo du reden möchtest? Ich könnte
2: eigentlich, weil es im selben Themenbereich ist. Ich habe nämlich auch Mecha gesehen. Mhm. Und zwar habe ich äh, Gundam The Origin mal nachgeholt.
0: Mhm. Oh, das wollte ich auch noch gucken, ja.
2: Ich hatte mal, ich glaube, die erste Episode von Gundam The Origin gesehen, also die, oder war es die ersten zwei, als die Fernsehübertragung war, die Streams, um, aber es hat mir nicht so gefallen und dann habe ich es ewig lang einfach liegen lassen, bevor ich es jetzt dann nachgeholt habe. Die, ähm, die Stärken dieser OVA beziehungsweise dieser Serie, die sind auch für mich halt die Sachen, die es schwer macht zu gucken, ne? Okay. Es ist halt der Yasuhiko Yoshikasu, ne? Ja. Unser großer alter Meister. Und er ist wirklich so ein Allesmacher. Er ist ähnlich wie der ähm, Miyazaki Hayao. Der ist ein Illustrator, ein Manga-Zeichner, ein Animator und ein Regisseur. Und zwar seit, seit Ewigkeiten. Ich meine, der hat Anime-Filme große schon Anfang der 80er gemacht mit Crusher Joe The Movie, ne? Und wahrscheinlich eines seiner bekanntesten hier in Deutschland war sehr lange Windows Wars. ne? Das ist auch seine gar nichts. <lacht> Echt nicht? Das ist mal ein Gerät, das sich vielleicht sogar lohnt raussuchen. Das ist mal ein trashige Science-Fiction, wo nicht allzu viel hinten dran ist, aber das ist wahrscheinlich der Höhepunkt seiner Zeichen und Animationskunst. Er hat halt einen Stil, der ist saumäßig gewöhnungsbedürftig, auch wenn er so einzigartig ist und so gut, dass man ihn eigentlich loben sollte. Das Schlimmste ist, ich, ich fange mit dem Schlimmsten an. ne? Das, was mich davon abhält, diese Sachen einfach so äh, an einem Stück durchzusuchten, ist seine Theatralik. Das ist echt schwer zu beschreiben, aber die Art und Weise, wie er Gestik und Mimik von äh, Figuren animieren lässt oder selber animiert, ist äußerst belebt. Ne? Also da äh, die Vorstellung von einem... In der Nahaufnahme von einer Figur, wo sich nur der Mund bewegt, ne, wie man im Anime halt oft äh, kennt, das ist bei äh, Yoshika so außen vor. Das macht er nicht gerne. Da bewegen sich die ganzen Figuren andauernd, wenn die reden und sprechen. Okay. Aber er zieht das immer in so übertrieben theatralische Maße hinaus, das ist nicht zu fassen. Es, es wirkt wie Theater und zwar sehr altbackenes Theater. Die mm. Gestiken von den Leuten sind so übertrieben und so Pathos beladen, besonders von den Frauen, ne? Das, das, das wirkt wie, als wäre es aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts. Das wäre, selbst in den 1950ern wird das altbacken wirken, wie dann die Frauen sozusagen so, ähm, so einen Schockzustand einnehmen, wenn, wenn irgendeine schreckliche Nachricht kommt, weißt du? Das, es, ist, es ist, ist sehr seltsam. Man sollte sich mal angucken, wie es aussieht bei Gundam The Origin von Animation, weil äh, selber das zu erzählen ist echt schwer. Es wirkt auf jeden Fall arg störend für mich. Ne? Besonders, wenn du dann eine äh, Geschichte hast, die eigentlich ziemlich ernst ist. Es ist ja eine Kriegsgeschichte. Ja. Es ist ja die Vorgeschichte zu Gundam. Wie sozusagen äh, der Hauptantagonist der Serie, der Schar aus Nabel, wie der sozusagen so wurde, wie er jetzt ist. Ne? Beziehungsweise die Serie endet dann im Endeffekt direkt vor dem Anfang der original von 1979. Und mhm. wer, wer Gundam nicht kennt, ist im Endeffekt eine Art von, ja, Unabhängigkeitskrieg, weil Menschheit ist äh, von der Erde äh, ins Weltraum gezogen. Es gibt massenweise viele Kolonien, diese O'Neill-Zylinder, diese großen 30 Kilometer langen, äh, 8 Kilometer breiten Zylinder, wo die Leute drin leben können. Da können vor allem Zylinder, können da ohne, ohne große Probleme eine Million Leute drin sein. Und dann hast du äh, Punkte um die Erde und den Mond herum, wo die Schwerkraft sich von den relativ ausgleicht, das nennt man Lagrange-Punkte. Da brauchst du nicht irgendwie groß die Mühen machen, dass du an dem Punkt stehen bleibst, sondern wenn du da hingehst, dann kreist du an demselben Punkt um Erde und Mond herum und musst nicht so viel Arbeit leisten. Und da haben sie überall massenweise Kolonien hingestellt, ne? an jeder Ecke. Und am weitesten entfernt von der Erde ist auf der anderen Seite des Mondes der Lagrange-Punkt, da ist äh, die die Sions, aber die sind jetzt am Anfang der Serie noch nicht als Sions bekannt. Die sind einfach nur ähm, Munzo heißt die Koloniesammlung dort. Und äh, es geht eigentlich am Anfang um den äh, ersten politischen Führer, der so langsam aber sicher mehr Unabhängigkeit von der Erdregierung gewinnt weil im Endeffekt ist das alles Kolonienwelt. Ne? Wenn, ja. Wer der Kolonialgeschichte kennt, der weiß auch, dass Kolonien ausgebeutet werden und nicht gut behandelt werden. Ne? Die sind halt die kleinen Futzis, die sind im Endeffekt kn äh knapp über Übersklaven. Ne? Und der will hat natürlich Freiheit und eigene Rechte und eigene Regierung, ne? Selbstverwaltung etc. Der hat auch schon einiges von denen da abgewonnen, besonders weil er seine Leute mit einer Philosophie, mit seiner Philosophie sozusagen anspornen kann, weil der ist, äh, hat so eine Meinung, dass die Menschheit sozusagen besser werden könnte we so, äh, durch die Evolution, wenn sie sich im Weltraum anpasst. Ne? Die neue Menschheit, die außerhalb von der Erdatmosphäre äh, aufwächst, die ist wahrscheinlich dazu in der Zukunft in der Lage, sich gegenseitig besser zu verstehen. Es gibt weniger Kriege, ne? also wir sind die neuen Menschen ne?
0: auf die Art und Weise. Ist das um, der Typ, der dann in, in der Gundam-Serie am Ende mit Hitler verglichen wird?
2: Nein, nein. Das ist sozusagen der große Vorreiter. Das ist der Idealist, der Prophet. ne? Das ist das, äh, der philosophische Großvater, der, der stirbt sozusagen an einem Herzinfarkt. Mm, okay. Und in der Serie wird es nicht klar gemacht, nicht eindeutig, ob seine äh, Verbündeten, die Sabis, die Sabi-Familie, ihn vergiftet haben oder nicht. Was auf jeden Fall passiert ist, dass die Sabis die Macht übernehmen. Und dann, äh, das sind im Endeffekt Militär-Diktatoren äh, und auch Militärfaschisten teilweise darunter. Nicht alle sind da gleich. Das ist dann auch differenziert. Aber ja, äh, da geht's dann in dahin, wo halt meisten faschistischen Militärregime gehen. Und das ist natürlich interessant, weil im Endeffekt die äh, Kolonisten da, ne, die kämpfen schon für ihre Freiheit, aber die sind, das wird halt auch von den Faschisten sozusagen als benutzt, ne, um sie für ihre Sache einzuspannen. Ich meine, groß andere Geschichte hatten wir in Deutschland auch nicht. Ne. Nach dem Ersten Weltkrieg war dieser äh, Vertrag von Versailles, wo Deutschland eigentlich hätte, wahrscheinlich so 80, 90 Jahre, schwerste Reparaturen zahlen hätte müssen. Ne. Also im Sinne von wegen drei, vier Generationen, deine Kinder, deine Kindeskinder und deren mhm. Kinder, hätten noch ihr Leben lang schuften müssen für alle anderen. Und du hättest nichts davon gehabt. Ne. Also Deutschland wäre nur äh, Schuldenberg gewesen. Und das hat natürlich dann Hitler genommen als Kummer, die ganze Welt ist gegen euch, wir müssen uns verteidigen, sonst ist das Leben unser Leben, Leben unserer Kinder, unserer Enkel und deren Kinder, ist alles für den Arsch, ne? Und ja, ja, im Endeffekt läuft das auf eine ähnliche Art und Weise ab und dann wird der Krieg ganz schrecklich. Besonders wenn dann äh, die Zion, wie sie sich dann nennen, anfangen äh, Kolonien zu zerstören, die entweder neutral bleiben wollen oder halt sich nicht auf die Seite von Zion schlagen wollen, ne? mhm. Und die vergasen das ist ja eine die ganze Szene. Kolonie. also die, ja. die,
0: Das kommt ja dann wahrscheinlich vorne, diese Szene, die man immer am im Gundam intro sieht, wo diese Kolonie auf die Erde stürzt. Genau.
2: Und zwar die Kolonie, die war ja belebt. Ne? Es, es, es ist ja nicht, liegen ja nicht irgendwie leere Kolonien darum Ich meine, da war voll hm. keiner Platz und keine Arbeit. Also haben sie die ganze Bevölkerung dieser Kolonie kurzerhand vergast.
0: Oh, uh, okay. Und da
2: die Kolonie auf die Erde gejagt und damit die Hälfte der Erdbeförderung getötet. Äh, ja, ist halt eine saumäßig ernste Geschichte, ne? <lacht> ja. Und dann hast du das Problem, der Regisseur, der ist zwar nicht an allem immer hundertprozentig dran, weil der sozusagen der übergreifende Regisseur ist. Ne? Ja. Da das Chief God, Director. Ja. Der Chief Director. Aber da versucht halt dann immer auch so ein kleines bisschen ähm, trashige Science-Fiction-Elemente und so ein bisschen Entlastung reinzubringen mit komischen Figuren und komischen Momenten. Und das passt so gar nicht, weißt du? Wenn du diese eine Figur hast auf der zion seite dieser Kerl namens Dossel, der eigentlich ein Riesenberg von Muskeln ist und ein bisschen dümmlich, äh, der dann äh, richtig zusammenbricht, wenn er realisiert, wie viele Leute er einfach ermordet hat, ne, während er zurück bei seiner Familie ist und sein, äh, seine kleine Tochter sieht ne, und sich dann denkt, oh Gott, was habe ich getan? Und dann äh, rationalisiert er sich da. So eine Scheiße der Herr von wegen ja, die anderen sind selber schuld, die hätten ihre verdammte Familie äh, beschützen müssen die haben das nicht okay. gekonnt. Ne? Und jemand, der sowas nicht kann, der ist ja abschaum, der muss ja niedergemacht werden. Und es ist so dämlich, es ist so, äh, das, der pathetische Stil vom Yoshikazu ist da so anstrengend. Hm. Der, der ist teilweise der Wahnsinn. Da gibt es eine Szene, wo der Schar, der Antagonist, der aus irgendeinem Grund zum Supermacho irgendwie hochgestellt wird von dem Regisseur, wo der von irgendwelchen äh, Schulschlägern in der in der Akademie belagert wird. ne? Und einer von denen greift ihn so hier an der Schulter und so, sag mal hier, ich muss mit dir reden. Und dann verpasst ihm Schar einen Blick, einen bösen Blick. Und der <lacht> Blick ist so dermaßen stark, dass der andere verkrampft und sich äh, und dann ich kann mich nicht mehr bewegen. Und dann äh, schüttelt der Schar ihn ab und er fliegt einfach im hohen Bogen davon. Ne? Also es ist albern. Es ist Teilweise dämlich und verrückt und es wirkt wie in so einer quatsch comedy slapstick serie ne? mit, mit Theatralik ohne Ende. Aber im Endeffekt ist es eine Kriegsgeschichte. Und dann was soll das? Was um alles in der Welt <lacht> soll das? Ich kapiere es nicht. Und äh, es gibt natürlich auch Attentatsangriffe, äh, weil die Hauptcharaktere, ne? Der Shah, der ist eigentlich der äh, Sohn von dem Originalphilosophen von dem Seon. Ne? Hm. Der muss nur halt seine Identität wahren, weil sonst, ja, der wird ja eigentlich dann von den Sabis, würden sie so schon gekillt werden. Und es gibt auch Attentatsversuche auf sie. Und das eine Attentatsversuch, da werden sie von einem Kerl in der Ritterrüstung angegriffen. Und der liefert sich mit dem ein Fechtduell, bevor er ihn killt. Da ist Shah übrigens elf Jahre alt, ne? Vorher mit sieben Jahren, äh, steuert dann Panzer und zerschießt Ge äh, Föderationstruppen. ne? Also es ist irgendwie, es ist so ein alberner Unsinn, ey. <lacht> hm.
0: <lacht> ich, also, also, ich, 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 ich muss halt sagen, ich bin auf jeden Fall immer noch äh, definitiv interessiert dran Und ich glaube, diese Theatralik ist ja etwas, was mir gefallen könnte. Es, ähm, also wenn du
2: äh, vorgewarnt bist, dann kannst du es ja ein bisschen ignorieren. Ja. Aber es, ist, es reißt mich, er hat mich so rausgerissen <lacht> das erste Mal, wo ich das gesehen habe. Ich, ich hätte es eigentlich erwarten müssen, weil diese Theatralik ist immer schon in den Werken von ihm drin. Ne, in seinen Kinofilmen kann man die locker sehen. Mhm. Aber so extrem wie hier war du bisher nie. Mhm. Gott, im Himmel, Yoshi Castle, was machst du? <lacht> oh Gott. Sag, mal, Sag mal, Konsuma, hast du irgendetwas von dem Kerl gesehen? Ich meine, die Chancen sind, dass du was gesehen hast, weil der in vielen Werken auch Charakterdesign gemacht hat.
1: Kannst du mir ein paar nennen? Dann kann ich sie, glaube ich, einfacher sagen. Von den
2: Neueren <lacht> zum Beispiel, äh, Cabaneri of the Iron Fortress. Gesehen. Deren Charaktere hat er Yoshikazu designt. Ne? Und natürlich, er ist verantwortlich für die ganzen Designs von den älteren Gundam-Serien. Da hat er auch die Charaktere designt und mitgezeichnet bei den Animationen.
1: Ich habe halt nur die Original-Gundam-Serie gesehen und auch nicht vollständig und äh, ein paar Folgen von Iron-Blooded Orphans, da, ja, da fehlt okay. mir halt noch eine ganze Menge aus so dem einem Gundam-Universum. Das ist halt immer noch so ein großes Universum, wo ich mich nur nicht so ganz reingetraut habe, aber es eigentlich immer vorhatte.
2: Ja, also, aber du siehst dann seinen Stil, die Gundam-Charaktere, das ist eine sind so ziemlich seine bekanntesten Kreationen mit, ne? Und dann weißt du ja ungefähr, wie der zeichnet. Das ist, ähm, also ich finde von den alten Zeichenstilen, dass er einen fantastischen Zeichenstil hat, besonders seine Illustrationen sind sind Wahnsinn. Der ist ein Meister von ähm, Wasserfarben. Das ist nicht zu fassen. Das ist hellig. Da sieht man seine äh, Herkunft als Illustrator auch. Aber, hm. aber als Regisseur und als Animator ist der sowas von einzigartig. Ich kenne wirklich keinen anderen, mit dem man es vergleichen kann. Und trotzdem, er ist halt nicht, er ist halt nicht das Nonplusultra. Er ist halt mit größter Vorsicht zu genießen, würde ich sagen. Also, wenn man, wenn man Science Fiction Trash mag, ist es super. Ne? Besonders seine anderen Sachen, die halt nicht so irgendwie so ernst sind wie Crusher Joe oder Venus Wars. Äh, ja, okay, das ist fantastisch. Aber bei Gundam, besonders wenn die Vorgeschichte sich darauf so so wirklich konzentriert, das äh, auseinanderzunehmen, wie es dazu gekommen ist zu Krieg und dem Faschismus, dann wirkt das manchmal sowas und deplatziert. Das ist äh Hm.
0: Ja, muss ich halt muss ich muss ich mir selber noch angucken irgendwann, habe ich sowieso vor. Ich meine, würde jetzt irgendwie einfallen, dass du
2: auch solche Sorten von Anime kennst, die eigentlich ein voll ernstes Thema äh, behandeln und dann auf einmal irgendwie vom vom Ton der Geschichte vollkommen ausreißen, vollkommen. Hm.
0: Ich finde ich mag zum Beispiel den Humor in Full Metal Alchemist Brotherhood überhaupt nicht. Okay. Ähm, das hat mir viel zu oft irgendwelche Quatsch-Comedy-Elemente reingeworfen in eine eigentlich auch relativ ernste Kriegsgeschichte. Äh, okay, aber
2: wenn ich das vergleichen würde, dann, dann war das definitiv nichts, was ich mir Gänsehaut ver äh, verursacht und mich aus dem Zimmer rausjagt äh, bei Fullmetal Alchemist. Bei Gundam the Virgin war das schon anders. Da muss ich auf die Pause-Taste drücken und meinen Kopf schütteln, sage ich dir. Mh.
0: Überleg grad.
2: Für dir irgendwas ein, Konsumer?
1: Nee, tatsächlich nicht.
2: Ah
3: ja. Ihr seid ja Gott sei Dank noch nicht so traumatisiert. Das ist ein <lacht> Vorteil. Behaltet ihn euch.
0: <lacht> jo. Ich würde auch noch mal was ähm, einwerfen, was mhm. ich gesehen habe. Ähm, und zwar habe ich äh, Michiko und Hutchin gesehen.
2: Uh, ja, okay, das ist nice. Ja,
0: der hat mir äh, auch recht gut gefallen eigentlich. Also es geht im Prinzip um ähm, eine Frau namens Michiko, die war äh, oder die ist im Gefängnis gefangen, bricht dann am Anfang der ersten Episode aus ähm, und äh, ist auf der Suche nach ihrer Tochter dann. Ähm, Hanna, die bei einer Familie unterkommt, die alle ziemlich arschig sind ihr gegenüber und ähm, Michiko befreit sie dann im Prinzip aus dieser Situation aber Hannah ist weiß also auch nicht so ganz dann glücklich über die andere Situation in der sie sich dann jetzt befindet mit mit Michiko als gesuchte Verbrecherin <lacht> und ähm, die beiden reisen dann durch Mexiko auf der Suche nach ähm, Hannas Vater ähm, Hiroshi was eine recht interessante Geschichte ist. Also äh, zum einen natürlich das Setting, Mexiko, ähm, was man, oder äh, allgemein ist es nicht nur Mexiko, ich spiele teilweise auch ein bisschen in Brasilien. Ähm, sehr cool als Setting. Ähm, hat man in Anime halt wirklich nicht allzu häufig. Das Einzige, was mir da jetzt natürlich einfällt, ist El Cazador. Ähm, und ich mag die Figuren und die die Vielfalt der Figuren auch wirklich und wie es diese ganze Welt auch so ein bisschen darstellt also du siehst natürlich eine ne sehr ja wie soll wie soll ich sagen sehr düstere und traurige Seite im Prinzip von Mexiko ne, mit dem ganzen mit den Banden mit Verbrechern mit Armut und äh, das da scheut sich die Serie auch nicht zurück und äh, ich mag auch die Protagonisten beide tatsächlich sehr gerne, weil sie äh, schon recht komplex ähm, geschrieben sind an sich, mhm. weil ähm, mit Michiko ja, zum Beispiel du eine Dame hast, die schon durchaus badass sein kann, die schafft es ja auch am Anfang ähm, aus dem Gefängnis auszubrechen, aber ähm, das das auch nur schafft durch so eine gewisse Stubbornness, durch so eine gewisse Engstörnigkeit, mit der sie sich durch viele Situationen schlägt, was sie dann auch oftmals wieder an andere Probleme bringt, die sie dann ähm, später bereut und nie so ganz lernt ihre Engstörnigkeit mal äh, abzulegen. Ja, irgendwie äh.
2: sie ist schon ein bisschen so ähm, eine gewisse Sorte von äh, krimineller Schlägertyp, ne? Hm. Also sie ist nicht die allerschlauste und sie ist auch, sie hat eine riesengroße Klappe und ein oh, Temperament, ja. ne? Und ja, sie geht halt gern dem Kopf durch die Wand. Und wenn sie mal wo, wo dran ist, dann gibt sie nicht nach.
0: Aber das die, funktioniert mal, das ist dann ja. auch ganz cool. Und das funktioniert auch relativ oft nicht. Ja, sehr oft
2: nicht. <lacht> also, das Gerät ist, wenn man sich so richtig überlegt, sehr einzigartig unter Anime, weil... Erstmal in Road Movies. Road Movies sind nicht so öfters da. Hm, sind hm. nicht so allgemein nicht. Und dann ist es noch eine Maxploitation, ne? Also mexikanische Krimi-Dinge, wie die Mariachi-Filme. Ja. Und äh, das gibt's in Anime- und Manga-Form relativ wenig. Der einzige Manga, der einfällt dazu, ist Wilderness von Aki Ito Und der ist außerhalb von Japan eigentlich so gut wie unbekannt. <lacht> und meine Güte, ja. Ähm. Das Einzige, was da so ein bisschen mich stört an der Serie, ein bisschen größer, ist, dass er so episodisch ist. Das, das, ich meine, das ist zwar nicht zu vermeiden, in mhm. der Art und Weise, wie die Story ist, aber er ist teilweise schon
0: arg episodisch. Manchmal vergisst man wirklich den roten Faden, der da durchgeht. Ne? Ich würde sagen, das war nicht unbedingt mein Problem an der Serie. Ich hatte so ein bisschen das, das, das Problem, dass halt die Hauptstory im Prinzip wirklich ziemlich unterentwickelt wirkt, mhm. was ähm, nicht, also nicht unbedingt die, die episodische Natur der Grund dafür ist, aber, ähm, also als Beispiel, ne? am Anfang mhm. ähm, nimmt Michiko ja dann Hanna aus diesem Haus raus und äh, es ist die Frage, ob Hanna überhaupt Michikos Tochter ist, weil ähm, zumindest äh, weil auf dem Papier Hanna eigentlich jünger ist, als äh, sie sein müsste, weil Michiko ist irgendwie vor zwölf Jahren im Gefängnis gelandet, Hanna ist aber anscheinend nur neun Jahre alt und äh, das wäre dann irgendwie nicht, das wäre dann halt nicht möglich, dass sie ähm, die Tochter von von Michiko und Hiroshi wäre. Ähm, und die Frage ist dann halt, ob sie dieses Tattoo äh, von Michiko hat unten äh, so 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 überm Schritt, ah, unterm Bauch so ein bisschen. Und ähm, das das ist dann so ein bisschen wundert man sich so ein bisschen die ganze Zeit über der Serie, bis man es dann vergisst und es in einer Folge sie dann plötzlich sieht, huch, die hat ja das Tattoo da unten. Und das nicht großartig thematisiert wird, sondern dann halt einfach ein Fakt ist. Und das fand ich sehr komisch.
2: Ja, sowieso. Es gibt einige Sachen, die in der Serie irgendwie so aussehen, als hätte der hätten sie sie vergessen. Ne? Einige Charaktere und Schicksale aus den einzelnen Episoden werden dann einfach so fallen gelassen. Ne? Ohne dass irgendwie groß was draus gemacht wird. Ich meine, da fragt man sich manchmal, warum hast du diese ganze Episode, diese ganze kurze Geschichte mir jetzt erzählt? wenn du dann ist irgendwie alles
0: ignorierst, was du da aufgerissen hast drin. Mhm. Äh, ja. Ja, es das, das war dann immer so ein so ein Up and Down wirklich damit mit der Serie, fand ich. Ich fand, die hat wirklich richtig gute Episoden teilweise. Oh, also ich ja, okay. mag diese etwas etwas ruhigeren, traurigeren, melancholischen Episoden in der Serie halt wirklich sehr gerne. Mhm. So was wie wenn Hannah mit dem äh, äh, mit dem äh, ähm, hier mit dem Zirkus unterwegs ist. Mhm. Oder ähm, die eine Episode, wo Michiko sich in den Mann von der Friseurin verliebt. Ja. Äh, das, das sind, das sind wirklich starke Folgen. Ähm, aber ja, dann gibt's halt öfters auch einfach Folgen, die dann relativ langweilig wirkten. Ähm, also gerade, gerade sehr gegen gegen Anfang, wo halt auch die Hauptcharaktere, wo du die Hauptcharaktere, wo du mit denen noch nicht wirklich vertraut bist. Wirkt es ja komisch, sich erstmal irgendwie auf andere Geschichten so zu bauen, anstatt erstmal die eigenen Figuren überhaupt zu entwickeln?
2: Ja, also er hat schon Schwächen, das Gerät. Ja. Aber eine Sache, die ich als ihre Stärke finde, ist äh, diese Idee von der Weg ist das Ziel. Ne? Das ist ja hm. hauptsächlich bei solchen Sachen, ne? bei solchen Geschichten. In der Hinsicht erinnert es mich sehr stark an Samurai Champlu, ne? ja. wo im Endeffekt sie jagen nach einer sache die ganze serie nach aber am ende wenn sie zur sache kommen kommen sie äh, dann ist die sache unwichtig geworden hm. ist ja hier im endeffekt dasselbe ne und dann der ganze weg ist das was wichtig geworden ist so typischer klassischer road movie sache aber ich finde dass es hier irgendwie so voll passt hier ja. passt es ich mag ich mag besser. die
0: letzten paar episoden von der serie wirklich dann auch nochmal echt gerne dieses ganze finale was da aufgebaut wird finde ich großartig wenn dann auch noch mal die ganzen Figuren, die man vorher mal so kennengelernt hat, dann auch irgendwie zusammenkommen, wenn dann Satoshi wieder da ist, wenn die eine Polizistin wieder da ist. Und ähm, es fühlt sich, auch wenn du das halt schon so gerade sagst, mit Samurai Champloo und sowas, es fühlt sich halt sehr wie so ein Shinichiro Watanabe-Anime an, finde ich. Ja. Ähm, der hat ja hier auch äh, als, als Musik-Advisor äh, mitgearbeitet. Und ähm, Regie war ja ähm, Saya, Sayo Yamamoto, die man jetzt kennt als die Regisseurin und Erfinderin von äh, Yuri on Ice. Ähm, aber vorher halt auch schon viel mit ähm, Watanabe zusammengearbeitet hat an zum Beispiel samurai Dann mm -mm. ja, sag, sag mal, Konsuma,
2: hast, ja. hast du was gesehen von den ganzen Sachen, die damit irgendwie in Verbindung sind? Oder hast du Michiko und Hatshin gesehen?
1: Nee, leider nicht leider nicht ja. ich hatte nur die äh, Tweets von Mickey verfolgt aber ich, ich glaube, es könnte dir gefallen also, also das
2: ist jetzt von einem Studio das leider heutzutage nicht mehr existiert ah, Manglobe ne? ja und Manglobe ist ja auch verantwortlich gewesen für Samurai Champloo ja. hast du Champloo gesehen
1: ja klar den den habe ich nachgeholt äh, ist, ist aber auch schon wieder einige jahre her aber es ist mhm. halt natürlich so ein Kult Anime
2: ja ähm, wenn dir Champloo gefallen hat dann kann ich dir eigentlich schon garantieren dass du damit auch deinen Spaß haben könntest das ist natürlich so die Frage. ne? Ich weiß nicht. Als ich zum ersten Mal Samurai Champloo gesehen habe, war ich nicht so begeistert. Das hat echt Gewöhnungszeit bei mir gebraucht. Wie war denn das bei dir, Konsume?
1: Es ist kein Anime, den ich mega feiere, aber ich weiß, warum der halt diesen Kultstatus hat, weil er in seiner Form schon ziemlich einzigartig ist. Also diese ja. Mischung aus, aus Samurai äh, mit der Musik und äh, dass es ja schon relativ locker lässig ist und dann hat man natürlich auch so gut animiert. Mm. Ähm, der passt aber natürlich auch sehr gut in die Zeit, in der er rauskam. Also ich weiß nicht, wie der heute ankommen würde, wenn der heute rauskommen würde. Uhuh. Ob der sich dann noch so behaupten können würde. Dass, das ist eine gute Frage. Ist ne? ja mal dahingestellt, aber der, der kam zu einer idealen Zeit raus, um halt zu so einem Kult-Anime zu werden. Ähm, ist aber definitiv einer dieser Titel, wo ich sagen würde, ey, auf jeden Fall mal reinschauen. Ne? So, das, das ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert, gerade weil der halt so einen großen Namen hat und das irgendwie jeder irgendwie mal gehört hat und der steht ja auch, glaube ich, überall zur Verfügung, oder? Das war so ein ja. Titel, der, der, der gefühlt überall irgendwie mal lief. Ich weiß gar nicht mehr, wo, ich hatte die ersten Folgen damals sogar noch wirklich im Fernsehen gesehen, aber ich weiß gar nicht mehr, wo die liefen. Wie war MTV? Das könnte
2: sein, dass es auf einen der Musiksender mal äh, hinläuft, weil das war, es gehörte halt zum Coolen. Ne? Ja genau, Nein, genau, genau. Ne? Das,
1: es hatte halt auch immer diesen Swag, wie man so derzeit gesagt hätte. Ja. Ähm, es, es hatte halt ein sehr viel Style und ich hatte da schon Folgen gesehen und fand das ziemlich cool, habe aber das große Ganze natürlich nicht gereilt, weil ich nie alle Folgen gesehen hatte, bis dann ich das dann Jahre später irgendwann mal nachgeholt habe. Ich weiß gar nicht mehr wo. Ne. Und ähm, die Deutsche sind groß natürlich auch echt stark.
2: Ja. Also Mythicon Hattin ist eigentlich genau in derselben Ecke, genauso cool. Und äh, ja. auch so eine tolle Atmosphäre, tolle Animationen und äh, coole Erwachsene. To tolle, tolle Musik auch. Aber Michiko und hatchen ist äh, im Vergleich zu Samurai Champloo ziemlich unbekannt. Das ja, ich, ist, ich
1: kannte ja. den gar nicht, bevor Miki nicht darüber getweetet hatte. Hm. Also ich, ich bin mir nicht mal sicher, ob ich ihn namentlich vorher kannte. <lacht>
0: ja, ja, leider Gottes ist das
2: Ding untergegangen. Ist echt schade, ja. weil das, das ist. Das es mal auf
0: Anime on Demand, aber leider auch nicht mehr. Hm
2: das ist echt ein bisschen schade, dass manchmal die richtig kreativen Sachen, die was anderes probieren, was nicht im Standardding ist, einfach vollkommen gegen die Wand rennen. Aber das ist ja halt normal, ne? Das ist zu erwarten. Leider jottes.
1: Ja, allerdings muss ich sagen, mich reizt schon das ganze Szenario bzw. Setting. Also ich, ich mag es, wenn Anime auch außerhalb von Japan spielen. Mhm, ja. Das kommt ja nun wirklich nicht so oft vor. Also wenn, dann ist es noch so europäisch angehaucht, weil sie dafür einen großen Faible haben, aber ja, äh, Mittel- oder Südamerika hört man ja eher selten.
2: Nee, äh, ich wüsste jetzt ich wüsste ich könnte jetzt keinen anderen weiteren Anime zeigen außer natürlich das ist es irgendein Science-Fiction Anime wegen Gundam, wo sie halt mal über den Kontinent drüber fliegen, ne? Aber der halt in der in der Kultur da spielt, das weniger, viel weniger.
1: Ja, und das reizt mich manchmal schon. Ich meine, das war der Grund damals, warum ich mir Monster angeguckt habe, weil es halt in Deutschland spielt. Das oh. war der, der ausschlaggebende Grund, weil ich dachte, ich wusste sonst nichts darüber, ich dachte, oh, eine Anime in Deutschland, da oh, guck ich mal rein.
2: Okay, aber ich denke mal, ich hoffe mal, dass Monster dich gefesselt hat wegen anderer Gründe außer <lacht> Deutschland. Das stimmt, aber
1: als Einstieg hat's <lacht> schon gereicht, dass das Setting einfach mal was anderes war. Ja, ja, klar. Deswegen klar. muss ich erstmal immer gar nicht viel mehr wissen, außer, okay. Der, der spielt einfach mal woanders. Ich gucke ja gerne über den Tellerrand hinaus, auch wenn das nicht dann immer funktioniert und ich dann doch manchmal merke, okay, das ist mir dann doch zu künstlerisch oder keine Ahnung. Mhm. Ähm, aber gut, es ist, ist ja immer sehr, sehr geschmacksabhängig. Also manche künstlerischen Sachen mag ich ja dann doch sehr stark, wie Belladonna of Sadness oder so weiter, was die meisten ja dann auch für absolut furchtbar halten, weil es einfach zu künstlerisch ist. Aber ähm, <lacht> ich bin jedenfalls immer erstmal aufgeschlossen, wenn ich höre, okay, ein Titel macht schon was anderes oder wenn es sogar nur das Setting wäre. Aber insgesamt, denke ich mir, muss ich mir mal angucken. Die Frage ist, äh, läuft der denn denn jetzt irgendwo? Uh,
0: ich, er war also, du kannst halt die einzelnen Volumes auf, auf, auf Amazon dir zusammensammeln und ah, kannst also dann auch auf ein bisschen kaufbar? Geld machen.
1: Versteh schon, ja, okay.
0: Äh, es ist halt wirklich. Äh, ich glaube, im Stream gibt es den aktuellen nirgendwo. Das ist halt sehr schade.
1: Ich müsste mal US Crunch Jewel abchecken, weil die haben ja meistens alles. Äh, vielleicht schaue ich da einfach mal rein, aber ich weiß jetzt natürlich auch noch nicht, ob sie ihn haben, weil manchmal haben sie dann doch nicht gewisse Sachen.
2: Also im deutschen Streambereich scheint er im Moment nicht zu
1: sein, leider Gottes. Ja, du hast ja schon auch selbst gesagt, dass also die Nachfrage nach so einem Titel ist auch eher gering, bedauerlicherweise. Ja. So, das mhm. ist, liegt also. in der Natur der Sache.
2: Ja, ja, ja. Da kommt der Mickey hier aus ähm, totenwinkel ja. Winkel mit was vergessen. Ne?
0: Ich hätte, also, ähm, ich schätze mal, als nächstes würden wir zu den, zu den Nippon-Connection-Filmen kommen. Und ja, dann würde ja. ich noch ganz kurz eine Sache auch nochmal dazwischen werfen mit etwas komplett Vergessenem. Äh, wozu ich, ähm, also an dem Tag, wo wir aufnehmen gestern, ein Video ähm, hochgeladen habe, äh, Ein Anime namens Kage. Aus 2004.
2: Okay. Eine
0: kleine, vierteilige OVA, die auf allen Anime-Datenbanken als äh, Hentai gelistet wird. Aber hm. Hm. das halt irgendwie nicht so ganz ist. Also ich, ich, ich war halt wirklich neugierig, als ich das Ding irgendwie zufällig gefunden habe, so beim Rumsurfen und dann irgendwie gesehen habe, so Leute, die das als äh, äh, Adult-Anime eher bezeichnen. Ähm, und dass, der, äh, dass es halt als Hentai gelistet wird, aber irgendwie nur so der Hentai-Aspekt vielleicht so 10, 15 Prozent ausmacht von dem Ding. Ähm, und es ist halt eine relativ klassische Geschichte, so ein Ninja, ne, ein weiblicher Ninja, k Konoichi. Ähm, beziehungsweise in der Serie wird sie auch noch als Shinobi bezeichnet, ähm, die äh, so, so, so gegen Ende der Edo-Periode ähm, noch letzte Aufträge erfüllt von äh, halt Leuten, die so die Öffnung Japans bedrohen. So, so Händler, die halt reinkommen ins Land, oh, die sie dann ausschalten soll. Und ähm, dabei auf eine ähm, Rivalin trifft, die ähm, super crazy ist und. Ähm, To, gerne irgendwie in, in, in Blut von ihren Feinden badet, so im Prinzip. <lacht> und ähm, so, so beide dieser diese, diese weiblichen Ninjas haben halt so die Methode, dass sie halt irgendwie ihre Ziele so um den Finger wickeln. Dann gibt's halt eine Sexszene. Ähm, und am Ende dieser Sexszene töten sie ihr Ziel. Und ähm, die ähm, Usume, die, die, die Rivalin von der Protagonistin, macht es halt immer auch auf eine sehr brutale Art. Und ähm, dann, dann spritzt und fließt das Blut, als gäbe es keinen Morgen. <lacht> <lacht> und äh, das, das war wirklich interessant im Prinzip zu sehen, weil ich, äh, was ich in meinem Video halt auch einen großen Teil davon ausmacht, ist so wirklich mir die, die Frage danach, wer die Zielgruppe davon sein soll. Das kann ich weil dir sagen. Ist,
2: und zwar, so. das ist ein Überbleibsel, das an der Zeit, die zu der äh, 2004, wo das rauskam, eigentlich schon vorbei war. Das ist eine alte pornografische OVA und zwar das war überhaupt kein Ding dass Pornografie in Animationen in Japanischer so ist wie, wie Pornografie im Internet also dass es ist einfach nur Sex ist und irgendeine dämlichen Geschichte also keine Geschichte dran sondern einfach nur eine dumme äh, Ausrede für Sex hm. und das war viel viel mehr verbreitet dass du eine Geschichte dazu hattest zu deinem Sex
0: äh, <lacht> Ja, weil du halt auch so Die so Aussage Sachen, klingt sehr lustig.
2: Du musst es einfach verkaufen, ne? Das war ja alles meistens so Schmuddelheftchen, wo auch monatlich oder wöchentlich serialisiert wurden in Japan, wo halt die Mangaka drin, ihre Arbeit abgeliefert haben und die mussten die Leute halt auch bei erhalten halten, ne? Nur mit Sex ging's nicht. Weil. War nicht. Und dann war halt zum Beispiel einige Magazine sind voll auf Science-Fiction gegangen. Da ist dann lauter Science-Fiction-Trash-Stories da drin und dann hast du die Varianten dafür, die halt für alle. Zugänglich waren, hast du dann auch als Anime bekommen, wie zum Beispiel äh, Project Echo oder XR One. Hm. Das ist alles äh, kommt aus dem Porno-Ecke und dann haben sie einfach gesagt, äh, wir nehmen die Porno raus und äh, lassen einfach die Science Fiction drin, weil da haben wir genug Story, ne? Und im Endeffekt ist das einer der letzten dieser Sorte. Weißt du, es ist einfach hm. äh, äh, eine Exploitation-Ninja-Story äh, äh,
0: mit halt expliziten Szenen. Ich muss halt, als ich das gesehen habe, so ein bisschen an Wicked City denken. Ja. Ähm, was dann natürlich auch sehr so in diese Richtung ist, mit, mit halt äh, expliziteren Sexszenen und Vergewaltigungen und sonst was. Nur dass halt äh, Wicked City auch dann da äh, bewusst war, sich nie Genitalien oder sowas zu zeigen. Ja. Was halt ja. überraschenderweise Kage halt auch nur sehr, 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 sehr wenig macht. Ähm, Wo es mich überrascht hat, dass es das dann überhaupt macht, weil du hast irgendwie bei den meisten Sexszenen ist es dann halt auch wirklich so, dass da unten rum da ist die Kamera so eingestellt, dass man das nicht sieht. Dann ist irgendein Objekt davor, weiß ich nicht, ein Holzbalken, eine Flasche ja, ja. oder sowas, steht dann irgendwie so davor. Und dann gibt es halt so zwei drei Szenen, wo irgendwie in zwei drei Katzen in diesen Szenen mal kurz verpixelte Genitalien drin vorkommen. Und ich mich halt gefragt habe, dann überhaupt warum? Weil du hättest ja. es wahrscheinlich an noch mehr Leute verkaufen können, weil es dann halt mhm. kein Hentai wäre dass das nicht da drin wäre.
2: Aber das Krasse ist, ne, in der Hinsicht ist es auch voll altmodisch, weil es gibt so viele Hentai in Anführungszeichen aus Anfang der 90er, wo kein einziges Mal Pixel gezeigt werden müssen, weil die einfach die Kamera immer so gewählt haben, dass es nicht da ist. ne. Dabei ist es, äh, warum zum habt ihr das einfach als pornografisches Material eigentlich äh, dann verkauft? Mhm. Aber ich, ich fand das immer toll, weißt du? Ich fand das einfach die Idee immer, dass du Erwachsenenunterhaltung hast, die nicht nur Halt billiges äh, Rubbelmaterial ist. Ne? <lacht> ich meine, ja, weil du, no, Doch alles. Oh, Komm, so mal, mal, den Begriff musst du in deinen
0: Videos bitte jetzt in Zukunft verwenden. Rubbelmaterial. Ja,
1: Rubbelmaterial, Rub Rub ich notiere es mir direkt. <lacht> Komm, seid doch mal ehrlich.
2: Alles an Pornografie ist im Endeffekt billiges Rubbelmaterial. Es geht. Und das hier sind tatsächlich Stories. Und da wird auch tatsächlich animiert und gezeichnet, um sich ein bisschen Mühe
0: zu machen bei dem Kram. Die, die Kämpfe übrigens in Kake sind ziemlich gut animiert. Also, no joke. Die sind von ähm, Shinya Takashi, der sehr, sehr viele Animationen in Konosuba gemacht hat, der einige wirklich coole Tänze gezeichnet hat. Äh, zum Beispiel das Opening von Dimension W. Da hm, hat er ja diese Szene, oh, ja. wo die beiden Hauptfiguren tanzen, die ist von ihm animiert. Das ist super geil.
2: Das ist super geil, ja.
0: <lacht> und ähm, er hat halt die meisten Kämpfe, wie gesagt, in Kage gezeichnet. Und die sehen wirklich, wirklich gut aus. Also, hm. ähm, dafür lohnt es dann auch zu, zu gucken. Ist, ähm, die Sexszenen haben mich jetzt auch tatsächlich nie so wirklich gestört. Ich fand sie sogar in Wicked City, würde ich sagen, fast schon problematischer, weil es dann auch mehr so in so eine Vergewaltigungsrichtung ging. Ja, aber Wicked ähm,
2: kommt also aus derselben Ecke wie die äh, tentakel porno Also im Sinne von wegen böse, dämonische Monster. Wollen hm. deine Frauen haben? Da bist du mit der riesen Magnum wegballern.
0: <lacht> wo halt in, in, in Kage die Frauen halt eher die Hose anhaben und halt ähm, die Männer um den Finger äh, wickeln. Hm. Ähm, bis auf halt eine Vergewaltigungsszene in der zweiten Folge, die wirklich, wirklich weird ist, wo ich mich gefragt habe, warum die überhaupt drin ist, weil die so unpassend ist. Aber ja, wahrscheinlich für den Service, I guess.
2: Ja, ja, ich meine, das ist genauso wie, äh, ich meine, leider Gottes gibt es das nicht mehr so viel so Serien, wo unnötig viel Action drin ist, ganz einfach für den Service, weil Action halt aufwendig ist und anstrengend, ne? Aber ich hätte gerne sowas, ne? Also, äh, mehr Explosionen einfach nur, weil Explosionen schön sind und man es richtig merkt, dass der verdammte Autor einfach nur aus dem Grund die Explosionen reingemacht hat. <lacht> <lacht> hätte ich nichts
0: dagegen. Aber ja. Naja. Ist das etwas, was du sehen würdest, Konsumer? Weil du ja Definitiv, unser ja, Hentai-Experte also, hier bist. Ist der <lacht> das?
1: Nee, nicht, mal, nicht nur mal du deswegen, weil ich bin auch großer Fan von so Wicked City oder Ninja Scroll und solchen Sachen und es klingt, als würde es sehr stark in eine ähnliche Richtung gehen. Also, Definitiv. Äh, ich mag halt auch eigentlich die, diese schon fast trashige Kombination aus aus, aus Gewalt, Sex und äh, trotzdem aber ziemlich guten Animationen, die dieser Zeit auch eine gewisse Ästhetik dann meistens haben. Ich habe ja die Screens gesehen, die du bei äh, Twitter mit rangehangen hast. Das sieht schon nach einem Titel aus, wo ich mir denke, joa, ja, würde ich mir auf jeden Fall angucken so. Der könnte, der könnte mir gefallen, weil ich dann auch so ein Herz genau für solche Werke habe, obwohl ich dann meistens auch weiß, dass die halt ähm, jetzt vielleicht nicht qualitativ das Beste sind, was du jemals hättest sehen sollen, aber mhm. ähm, ja, die Charaktere genau die Story in
0: dem Ding sind halt definitiv so, so la la, aber <lacht> ähm, die Action ist schon ganz cool zum Beispiel.
1: Ja, da, wie gesagt, bei Ninja Scroll ist die Story halt eigentlich auch super below, aber ich gucke den gerne und äh, hab einfach mal einen Spaß damit, obwohl der halt super stumpf ist. Mhm. Ja, Gerade weil er dann halt Gewalt und Animation so krass zelebriert, also um, insofern ist, steht Kaga auf jeden Fall schon mal auf einem Merkzettel, das, obwohl er natürlich als gerade wie du ja schon beschrieben hast um, jetzt der Hinteranteil eigentlich relativ gering ist und auch schon fast eigentlich überflüssig. So. Aber
2: um, ich vermisse solche Sachen. Die ganze Fotografieindustrie in der japanischen Animationswelt ist so langweilig, so. Pink
0: langweilig. Das sagt er Zeit. zu unserem Hentai-Experten hier. <lacht> ja, aber der,
1: der Punkt ist tatsächlich, also, es stimmt, das ist aber fast wieder für einen eigenen Podcast oder einen eigenen ja. Stream ein Thema, weil, ähm, also, mittlerweile werden ja auch wesentlich mehr Vanillatitel produziert im Hentai-Bereich, also, die wirklich krassen Titel, so die Zeiten von Nightshift, Nurstas und so sind halt vorbei.
2: Ja, äh, du, ich hätte, ich hab nichts gegen die romantischen Komedien, die im Endeffekt dann in ihrer zensierten Fassung auf dem, äh, auch auf dem Fernsehen im Japanischen laufen. Da sind ab und zu mal welche dabei, die sind ganz nett, ne? Aber äh, ich meine den anderen Kram, der ist so so, so billig. Das ist einfach, ja, es ist Ruppelmaterial, es ist, ist nix Anna, es ist für die Katz.
1: Ja, das merkst du doch schon, dass da, also, zumindestens in der Hentai-Welt, ich weiß ja nicht, ob ihr die Videos jemals gesehen habt, aber ich gehe jedes Mal wieder drauf ein, ja. dass gerade ne neueste Produktionen ja meistens nur noch 14 bis 15 Minuten pro Folge lang sind. Ja. Ähm, also, der Storyanteil ist halt, mittlerweile kannst du es nicht mehr Story nennen, sondern es ist einfach nur noch Rahmenhandlung. So, wir sind jetzt hier, das ist die Schule, das sind zwei Schüler, los geht's. So, ja. da, mehr, mehr ist da eigentlich nicht. Und das war früher oh man, anders. Ja. Also, früher hatten Hentai oder auch generell ähm, härtere Anime noch den Anspruch, nicht nur halt Sex als Schock-Value als zu benutzen, sondern sie wollten auch noch eine Story erzählen. Ob die dann wirklich deep oder weitreichend war, sei mal dahingestellt, aber es, ist, es gab jedenfalls mehr Titel, die diesen Anspruch hatten. Mhm. Also auch so, so, so Titel wie Violence Jack oder so weiter. Selbst ja. die haben ja versucht, eine Story zu erzählen.
2: Ich frag mich echt, ob ich einfach das Internet dafür verantwortlich machen soll, weißt du? Bevor die Leute sich übers Internet Pornografie reingezogen haben, war das wahrscheinlich ein bisschen anders. Aber... Egal. Du hast recht, recht. Das ist schon ein anderen Podcast. Da könnten wir
0: eben viel zu viel drüber diskutieren. <lacht> Ach ja. Gut. Dann ähm, haben wir das auch abgeschlossen. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt mal zu den äh, Nippon-Connection-Filmen. Mit, mit welchem würdest du anfangen wollen?
1: Das habe ich mir schon im Vorfeld überlegt. Dachte mir so, okay, krass, mit welchem fangen wir an? Eigentlich ist es ja egal, weil wir sowieso über alle drei reden. Hm. Ähm, ich dachte, wir können ja kurz als Einstieg machen. Ähm, war, war das deine erste Nippon-Connection oder nimmst du die jedes Jahr mit?
0: Ähm an sich nehme ich die öfters mit. Also ich habe letztes Jahr hatte ich zumindest ähm, den neuen Mario Kara-Film geguckt. Also nicht Maquia, sondern ähm, hier von dieser Anohana Anthem of the Hard Reihe.
1: Her, her Blue Sky. Genau, her. her Blue
0: Sky, genau, der. den hatte ich letztes Jahr geguckt. Ähm, aber ich habe mich dann, äh, ich habe dann letztes Jahr nicht weitere Filme gucken wollen bei der Nippon Connection, weil äh, bei äh, Her Blue Sky schon die Untertitel so extrem klein und waren und keine äh, Umrandungen hatten, wodurch der Text öfters mal unterging. Und ich habe gehört, dass es bei mehreren Filmen äh, gewesen sein soll letztes Jahr.
1: Ja, auf die technischen Aspekte werden wir sicherlich noch zu sprechen kommen, weil da gab es <lacht> ja. das ein oder andere Problem. Ähm, ich habe letztes Jahr das allererste Mal die Nippon Connection mitgenommen. Ich habe halt Blue Sky gesehen und natürlich Hello World, ja. ähm, den, ich, den ich für herausragend halte. Und äh, das hat mir aber so gut gefallen, dass ich schon safe dieses Jahr wusste, okay, ich freue mich schon richtig auf die Nippon Connection. Ich muss aber schon mal vorweg sagen, die Filme dieses Jahr waren nicht so ganz meins. So, also ja, ich, ich war sehr zufrieden dieses Jahr. Äh, also Ich habe etwa also zweieinhalb gesehen. Ich habe es ja nicht ganz geschafft, um zu Ende zu sehen. Aber ähm, ich, ich fand alle drei, die da liefen. Also es lief natürlich noch viel mehr, aber das waren ja so die drei großen Anime-Filme, die dann auch überall äh, Promo bekommen haben. Fand ich, fand ich, ich fand keinen schlecht, aber ich fand auch keinen so, dass ich jetzt sagen müsste, musst du unbedingt sehen. Bei Hello World, letztes Jahr habe ich ja Promo wie sonst was gemacht, damit sich Leute das kaufen, was dann auch der Fall war, weil den wirklich, der hat mich ja komplett weggeflasht. Dieses Jahr war, ich meine, meine Erwartungshaltung war größer, weil ich wieder gehofft habe, okay, vielleicht ist was dabei, was mich wieder in die, diesen, ja, in diesen Hype-Modus bringt, das war halt nicht der Fall. So, nichts davon war schlecht, aber es war auch nichts, wo ich sagen würde, yo, Alter, freu dich schon mal auf den Release Ende des Jahres, weil alle drei haben ja, oder bei Ongaku bin ich mir nicht sicher, aber beide anderen haben ja schon einen Release in Deutschland. Ähm, also Seven Days kommt ja irgendwie, glaube ich, Dezember oder irgendwas raus. Äh, Lupin, The Third, kriegt ja dann auch einen äh, deutschen Release. Und ähm, Ongaku, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich glaube, der ist auch ein bisschen zu spe speziell, oder? Der ist also sehr gehört? zu
0: speziell, den wird sich keiner trauen zu veröffentlichen. Uh. Deswegen war er ja auch der, der nur Englische Untertitel hatte.
1: Ja, ja, das und der auch die größten technischen Probleme bei mir hatte. Fangen wir, fangen wir doch einfach mal an mit ähm, Lupin. Weil ich glaube, oh. das ist der massenkompatibelste. Lupin! Fantastisch. Ja,
0: also, der LePont, Le uh, The Third, The First, ähm, der CGI-Film, ähm, Regisseur Takashi Yamazaki, der auch den Dragon Quest-Film, Dragon Quest Your Story und Stand by Me Doraemon regie geführt hat und halt wirklich jemand ist, der ein, ein gutes Gefühl für CGI hat und mm. das auch hier wieder großartig umgesetzt hat. Also, der Film sieht so fucking gut aus. ja. ja, ja. <lacht>
1: Also ich glaube, völlig egal, was man inhaltlich von dem hält, ich glaube, es wird niemand sagen können, dass der irgendwie schlecht aussieht, weil das ist schon das, das beste CGI, was du in dem Bereich mitkriegen kannst aus Japan aktuell. Ich hatte sogar starke Pixar-Vibes teilweise. Also das ist halt schon, das spielt schon ganz oben mit.
0: Oh ja, definitiv. Also alles ist so lebendig, so, so, so bouncy, der Stil ist so schön comic-haft, natürlich halt äh, den Monkey Punch, die sehr schön adaptiert. Und ähm, an sich bin ich auch großer Lupin-Fan halt und habe deswegen die Story auch umso mehr nochmal genossen, weil das ist so schön einfängt. Es ist noch mal ein bisschen mehr Indiana Jones ja, äh, ja, tatsächlich total. Ähm, als als viele Lupin Sachen. Aber ich ich also wirklich ich mag das so sehr. Das ist so das ist halt dumm auf eine richtig spaßige Art und Weise.
1: <lacht> ja, ja, genau, es ist ein locker fluffiges Abenteuer, so habe ich das wahrgenommen. Das macht Spaß, hm. das ist jetzt nicht das Diebste, du musst ja jetzt nicht den emotionalen Impact erwarten, aber das, das macht halt einfach gute Laune. Das ist ein guter Film, den du dir einfach anschauen kannst dann und, und eine gute Zeit mit hast. Ja. Das, und deswegen würde ich auch sagen, das ist der Film von den dreien, der am massenkompatibelsten ist, also auch gerade wegen dem CGI, das ist ja wirklich jetzt, also der wird safe bei mir so eins dieser Beispiele sein, weil ihr kennt ja den Ruf von CGI in der Anime-Welt, der gehört auf jeden Fall jetzt auch in die Reihe mit Captain Harlock und solchen Sachen, wo man sich denkt, jo, wenn jeder Anime so aussehen würde, im CGI würde sich keiner beschweren. Das ist natürlich auch ein anderes Level, zu war
2: Oh Gott, aber da erinnerst du mich an was, das tut mir immer noch so in der Seele weh, der Captain Harlock-Film, dass der optisch so gut war und inhaltlich
1: so Okay, ja, da dann brauchen wir nicht drüber reden, aber Optin <lacht> ist halt wirklich eine Granate und das, obwohl er ja auch schon mittlerweile zehn, zehn Jahre oder sowas alt ist. 2013 kam er, glaube ja. ich, raus. Ja, okay, dann geht er auf die zehn steil zu und ähm, der sieht immer noch bombig aus. Also das ist schon einer der bestaussehendsten CGI-Filme aus aus das Japan. Und ähm, was mir aber hier noch besser gefällt, ist halt bei Le Pen, dass das einfach, das klingt seltsam, aber das muss man halt dann auch einfach gesehen haben und da wirst du mir wahrscheinlich zustimmen, es ist halt einfach unglaublich charmant. Ja. So, dieser Stil. Das, also auch, auch die Bewegungen, die, die, die sind halt einfach nicht realistisch, sondern wie du auch schon gesagt hast, also das ist so comicartig, so, so ist ganz schwer zu beschreiben eigentlich, was, was diesen besonderen Reiz ausmacht. Es macht einfach Spaß, dabei zuzugucken, wie die Figuren sich bewegen und wie die Action dort stattfindet, die natürlich komplett übertrieben ist. Ähm, aber es passt halt, es wirkt trotzdem irgendwie komplett stimmig. So. Hm. Und dann halt diese Indiana Jones-Vibes, also das wirkt wie wirklich, es hätte auch eins zu eins Indiana Jones sein können. Äh, Klar, zum Ende hin mit dieser Superwaffe, die wieder ins Spiel kommt, ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Ähm, ja. Aber in, also,
0: Ja, das könnte durchaus auch noch Indiana Jones sein. Ja, gemessen dein... am vierten Teil schon, ja. ja. <lacht> das,
1: aber, aber ja, also alles in allem muss ich schon sagen, das ist schon ein sehr, sehr unterhaltsamer Film. Ich würde aber trotzdem nicht sagen, ey, den, den musst du unbedingt gesehen haben. So, Außer das, natürlich, du bist Lopin-Fan. Ne? Aber dann schaust du <lacht> ihn ja so oder so. Also das, aber so für Außenstehende, weil ich bin ich bin nicht mega vertraut mit dem Lopin-Universum, auch weil viel davon ja gar nicht zu uns kam je. Ähm, ja. Aber ich muss schon sagen, ich habe mir den angeguckt, ich hatte Spaß damit und würde auch jedem sagen, jo, den kannst du angucken, der ist echt gut und gerade wenn du dich für Technik interessierst, schau den auf jeden Fall, der, der ist schon alleine deswegen schon echtes Brett. So völlig egal, was du dich davon magst, also es wäre natürlich nicht schlecht, wenn du wenn du Lupin und, und, und Diana Jones und so weiter magst, weil das ist es nun mal bis auf die Kernessenz runter. Ist. ja, Ich meine, wir haben jetzt gar nicht über die Story großartig geredet, aber es geht ja im Prinzip wirklich davor, dass das einfach so ein Wettrennen gegen die Nazis ist, ähm, um eine Superwaffe. Da, das ist die Story zusammengefasst. Hm. Mehr passiert auch nicht. Das Ganze entwickelt sich auch sehr vorhersehbar, logischerweise. Das ist jetzt nicht irgendwie, dass er die krassesten Twists, die größten emotionalen Momente oder Dramatik ist, sondern Lupin kommt da schon eigentlich relativ schneidig durch die ganze Sache durch. So, das ist also Deswegen aber Das ist, es ist
0: ja bei Lupin, du weißt halt, dass er es schaffen wird, aber es ist halt immer der Weg, der natürlich der dann das Interessante ist.
1: Genau, und der und der Witz ist halt, also ich mag halt die Figuren, das macht halt einfach Spaß, die Grundsprecher sind super. Ähm, das ist so ein Film, wo ich mir denke, jo den würde ich mir dann auch mal auf Deutsch geben, wenn er bei Anime Demand, Netflix oder whatever irgendwo landet. Ähm, den würde ich mir definitiv auch noch mal angucken einfach weil weil der hat einfach Spaß gemacht so das ist für mich aber trotzdem sehr sehr edles Fast Food. also das ist jetzt nichts, hey. wo ich monatelang drüber nachdenke oder so sondern eher so ja war geil und weiter geht's ja,
0: Naja, für mich muss jetzt ein Film auch nicht unbedingt halt äh, großartig zum zum nachdenken sein wenn ich halt weiß, dass ich damit einfach sehr, sehr viel Spaß hatte, dann ist es für mich ein, schon ein sehr guter Film. Absolut. Und ähm, mit dem Ding hatte ich halt super viel Spaß. Also, wie gesagt, sowieso als jemand, die Lupin sehr gerne mag, die den Stil von dem Regisseur sehr gerne mag. Ähm, und da, da sind so viele tolle Szenen drin. Also, ich liebe zum Beispiel das Ende. Ich liebe wirklich das Ende, wo Lupin sich als Hitler verkleidet. Das ist so. Das ist halt unglaublich schon sehr, sehr groß. Einige,
1: einige, einige der Dialoge sind auch große Klasse. Es ist, ähm, <lacht> es ist auch immer jedes Mal wieder abgefahren zu sehen, wie, wie denn das dann doch aufgelöst wird. Und es ist halt wirklich, er macht halt einfach Spaß, der Film. Er macht halt einfach Spaß, das ist genau das, was du schon gesagt hast. Und deswegen einfach rein da, wenn man die Möglichkeit hat. Und gerade jetzt für die 6 Euro, die man da bezahlt hat, war das ein absoluter Schnapper, wenn man denkt, was er wahrscheinlich erstmal zum Release hier kosten wird. Mhm. Ähm,
2: ich ja. bin mir auch so ziemlich sicher, dass wenn du äh, so ein Filmmensch bist, der sich mit der Technik von dem Film sehr gern auseinandersetzt, dass du einen Spaß haben wirst, weil dieser ja. Stil, ne, dieser Animationsstil, dieser komikhafte, der ist in 3D nicht hinzukriegen, ohne irgendwelche kleinen Extra-Tricks zu machen, weil ähm, diese Animationsstile benutzen ja Sachen, die in der normalen Kamera nicht möglich ist teilweise. Ne? Da sind die Figuren größer oder sind stärker verzogen ne von der Optik. ne Eine eine Hand, zum Beispiel, die im Vordergrund ist, ist viel größer, als sie in Wirklichkeit wäre. Ja. Oder ist nicht irgendwie verschwommen, und etc. Und wenn du ein 3D-Modell hast, ne, dann ist das viel eingeschränkter eigentlich an die was an Realität möglich wäre mit einer Kamera und allem. Und dann oh. musst du im Endeffekt extra machen. Ne? Wenn dann irgendwie du was äh, komischhaft irgendwie machen musst, musst du ein neues Modell für die Hand machen, das größer ist als das alte normale und musst es irgendwie zusammensetzen. Das, das ist kann man immer passend. aus diesen
0: Jojo Openings. Da gibt es ja viel Behind-the-Scenes-Material zu den Jojo Openings, ja. wie die gemacht sind. Und ich liebe das immer wieder zu sehen, wie die wie die es halt möglich machen, dass du aus der Kameraperspektive diese total coolen Posen siehst, aber wenn du dann das Modell siehst und wie ja. das einfach komplett verformt ist. Ja,
2: und also mit so einem Stil wie Lupin da vorlegt, bin ich mir auch sicher, dass sie sich da arg viel Mühe haben geben müssen, um diese Szenen hinzugekommen. Und das ist natürlich hellig, dann sich da anzuschauen und dann
1: das zu genießen, das ist bestimmt toll.
3: Freue ich ja. mich drauf! <lacht>
1: Wird auf jeden Fall, ich glaube, der, der wird jedem gefallen, der den anguckt. Also ich wüsste nicht, was man großartig kritisieren kann. Es sei denn, man mag halt einfach keine Diana Johnson oder Perma, dann hättest du den noch nicht angucken sollen. <lacht> ja, so. ja, einfach eine relativ einfache Rechnung. Ne? Mhm. So, ähm, da, da werden wir ja mit Ongaku noch einen haben, der einen Film haben, der wesentlich spezieller ist und der dann wahrscheinlich auch eher Nische in der Nische ist. Ähm, aber vorher dachte ich dann eher noch mal Seven Days War. Ja. So, weil der an den hatte ich die größten Erwartungen, weil ich mir dachte, ich wusste nicht, worum es geht, muss man fairerweise sagen. Ich habe mir keine Trailer angeguckt, ich wusste nicht mal inhaltlich, worum es geht. Ich lasse mich da immer ganz blind drauf ein, weil ich mir so denke, jo, okay, so sieht ja alles ganz cool aus, schaue ich mir an. Und ähm, das war tatsächlich ein Film, der ist für mich so ein zweischneidiges Schwert, weil ich den nämlich eigentlich relativ dröge fand, aber das Ende richtig gut. Das, das mhm. kann ich schon mal sagen. Ich fand halt, die Auflösung war halt echt mal was anderes, weil er dann doch so generisch eigentlich ist die meiste Zeit, aber gerade dann zum Schluss sich was traut, wo ich mir dachte, oh, okay, das habe ich jetzt nicht erwartet. Das finde ich sehr gut. Das oh. gefällt mir sehr. Ist da das halt ist dann
2: auch ein Problem? Kannst du überhaupt über den Film reden, ohne ihn zu spoilern?
1: Oder? Ja, also zumindest nicht, wir sollten nicht darauf eingehen, was genau am Ende passiert, weil das wäre schon, das würde vielen das kaputt machen. Also generell geht es ja um eine Gruppe von Teenagern, die quasi ausreißen in ja. so einer, was ist das, Kohlefabrik oder was das da ist, so einer stillgelegten?
0: Ja, genau, irgendwie eine Kohlefabrik.
1: Genau, da dann einfach hausen und sich dann halt mit der, mit der örtlichen ähm, Regierung sozusagen anlegen, ja. die da natürlich also, davon begeistert sind, dass die da rumhocken.
0: Also äh, kurz beschrieben, du hast halt den Protagonisten, ähm, der ist äh, verknallt in seine Nachbarin. Die Nachbarin ist die Tochter einem großen Politiker beziehungsweise jemand, der eine große Stellung in Tokio einnehmen wird und ähm, deswegen wegziehen wird. Und ähm, er will halt mit ihr unbedingt noch äh, ihren Geburtstag zumindest erleben, der in einer Woche stattfindet, also, äh, also äh, sieben Tage auch, bevor sie umziehen würde. Und dann gibt er hier halt den Vorschlag, ähm, lass uns abhauen. Was er eigentlich meinte als lass uns durchbrennen, interpretiert sie halt als lass uns irgendwie verstecken und ähm, sammelt dann eine Gruppe zusammen ähm, von letztlich ähm, sechs Jugendlichen, ähm, die sich dann in dieser Kohlefabrik verstecken. Und, ähm, dann, und das ist ein Aspekt, den ich wirklich daran an dem Film auch dann sehr mochte. Die äh, finden da ein Kind vor was von der ähm, Einwanderungsbehörde verfolgt wird. Das ist ein thailändisches Kind, was äh, mit seinen Eltern illegal nach Japan eingewandert ist. Und man weiß, Japan und was Ausländer angeht, schwierig. Visas zu bekommen ist schwierig. Ähm, und auch, so, auch in sozialen Stellungen, was dafür Rassismus teilweise vorherrscht, ähm, und da finde ich das dann halt eine sehr schöne Message, dass die Kinder sich dann halt auf die Seite von Melat stellen, dem thailändischen Kind und das versuchen zu beschützen vor denen ähm, von Einwanderungsbehörde, die dann halt natürlich wissen, dass die dann alle da sind in diesem Kohlekraftwerk und dann halt im Prinzip diesen Sieben-Tage-Krieg anfangen gegen die ähm, Einwanderungsbehörde und dann halt auch gegen ähm, die Polizei und äh, Irohas Vater, also das Mädchen, was wegziehen würde und der Politiker, der dann natürlich auch stark daran interessiert ist, dass halt niemand mitkriegt eigentlich, dass äh, seine Tochter da drin ist, weil das natürlich seinen Ruf ruinieren würde.
2: Mann, darf ich noch mal ein kleines bisschen Respekt an den armen Hauptprotagonisten senden, ne? Wenn du zu deinem Schwarm gehst und sagst, lasst uns zusammen wegrennen auf eine romantische Art und Weise und sie versteht es, lass uns zusammen aus Protest eine Kohlemiede besetzen. <lacht> Politischer Protest. Das ist ein Missverständnis, meine Fresse. Da wird man <lacht> einen geilen Comedy-Anime auch draus machen.
1: <lacht> ja, das ist aber auch ein großer Teil der Story, ne, dass die eigentlich alle, das, das wechseln ja so ein bisschen über den Kopf, was da passiert. Ja. Das ist das, das, das große Ding und dann, ähm, ja. Das ist auch, ich fand die Story und so weiter, das war halt alles nett, ne. Das ist ich, das, ich fand überwiegend den Film fand ich immer so nett, wo ich mir denke, ja, ist alles ganz in Ordnung. Aber erst das Ende für mich hat den Film dann doch abgehoben. So, und das tut ein bisschen doof, weil wir da eigentlich nicht direkt drüber reden können, was ihn so besonders macht, weil das halt für viele dann das kaputt machen würde, wenn du das schon weißt, weil es wirklich sehr so überraschend ist, was passiert. Ja, aber es
2: ist ja kein monströs langer Film, es ist ja 90 Minuten, oder? Ja. Ja, ja, der, also, also der geht, der
1: geht auch runter. Also der ist jetzt nicht langweilig oder irgendwas. Ähm, der hat ja dann auch die, diese Slapstick-Einlagen, wo die dann gejagt werden, da in, die, in dieser Fabrik, dann, dann dann wird noch das Internet mit ins Spiel gebracht, dann werden sie unter Druck gesetzt, weil da Daten von ihnen veröffentlicht werden und so weiter. Also es, ist, uh. es ist jetzt kein klassischer Krieg im Sinne von Kämpfen, sondern eher so, ähm, schon psychologischer Natur, wie lange halten die es da drin aus, so ungefähr. So mhm. ähm, und, und dann natürlich zum Ende, und das kann man schon sagen, gibt's natürlich diverse Reveals und so weiter, und die lernen sich ja auch erst alle kennen, die kannten sich ja vorher alle nicht großartig, die haben sich mal im Schulflur gesehen und das war's. Und dann lernen sie sich aber richtig kennen und dann merken sie, okay, der eine ist doch eigentlich gar nicht so, wie wir immer gedacht haben und dann gibt's noch die tränenreichen Reveals halt, so.
0: Ja, ich muss sagen, mir hat es halt, mir hat dieser Film unglaublich gefallen und das hat mich auch sehr überrascht. Ich, ähm, habe im Vorhinein nicht viel Gutes über den Film gehört, dass er halt sehr stereotypisch und mhm. äh, ein bisschen mhm. langweilig sein soll und gewisserweise bedient er auch gewisse Stereotypen. Aber, ich muss sagen, also der Film hat sich sehr angefühlt wie etwas, das Mario Kader schreiben würde. Und ich bin großer, großer, großer Mario Kader-Fan. Mhm. Ähm, und einfach die ähm, Melodramatik mag ich. Ich mag diesen Kids-versus-Adults-Aspekt, äh, das liebe ich, wenn... wenn, wenn, wenn so eine Geschichte aufgebaut ist, weil ich auch einfach dieses, dieses Rebellische total mag. Und gerade, dass die sich hier halt auf die Seite von dem thailändischen Kind stellen und dem helfen, die auch die Eltern zu finden, weil die von der äh weil, weil da, wo die untergekommen sind in dieser Gegend, da die die äh, wo die thailändische Community da hauste, da ist die Einwanderungsbehörde auch eingedrungen und hat da Leute festgenommen und ist jetzt nicht und, und die Leute wissen jetzt nicht, ob die Eltern von Malet äh, im Gefängnis sind oder nicht dann versuchen die auch über das Internet andere zu finden. Und das ist, ich finde das halt so schön un, un, und wholesome. Ich, und ich, ich mag diese positive Rebellion einfach so gerne. Und natürlich auch dieses ganze äh, Drama zwischen den Figuren, was da natürlich noch mit einherkommt, dass sie sich irgendwie kennenlernen müssen. Und dass nicht immer alles klappt, aber dass sie trotzdem äh, Sachen haben, die sie verbindet.
1: Ja, und der ist halt relativ bodenständig, ne? Also ich finde verhältnismäßig der der rastet nicht komplett aus. Es geht nicht am Ende um das ganze um die ganze Welt sozusagen, hm. sondern es ist immer noch sehr persönlich, was da passiert. Ja. Und kleiner Rahmen halt regional und so. Das ist das fand ich schon ganz interessant. Er ist auch definitiv kein schlechter Film, aber ich würde halt den allgemeinen Kritiken, ich habe mir das mal auch durchgelesen bei einer Anime Animalist und so weiter, der kommt halt wirklich nicht so gut weg und ich verstehe das halt auch schon. Der ist halt wirklich sehr stereotyp, mal abgesehen von den letzten 10, 15 Minuten und ähm, da passiert halt dann auch irgendwie jetzt nicht so viel wo ich mir denke, ja, okay, der hat jetzt die Szene, der sieht jetzt auch nicht so herausragend aus, dass ich sagen würde, okay, den musst du dir unbedingt angucken, wegen wegen Animation sondern der macht an sich nichts schlecht, aber auch nichts besonders gut, mal abgesehen vom Ende. Mhm. So, Weil dann traut er sich doch was, wo du halt einfach nicht, wo dann durchbricht er da halt einfach, das ist so komisch, das auch ist, so 80 des Films sind halt einfach komplett eigentlich Standard und dann zum Schluss kommt nochmal, was du denkst, okay, krass, dass, dass das jetzt da nicht durchzieht, sondern was ganz anderes macht. Hat mich dann wieder sehr erfreut, also das fand ich wirklich sehr schön. Da, da war ich dann auch wieder auf einmal hell wach, weil vorher dachte ich mir so, ja, okay, ist ganz nett, So ja. kann, kann man auf jeden Fall gucken, so nichts, nix. Ist für mich aber auch kein Film, wo ich sagen würde, ey, den musst du jetzt ja unbedingt ins Regal stellen, sondern dann nimmst du einfach mal mit, wenn er dann mal bei Netflix oder so released wird in drei Jahren oder sowas. Ähm, der, der, der ist halt, es der, der, hat schon einen Grund, warum der jetzt nicht große Wellen schlägt.
2: Ja, aber die Sorte von äh, Schema, ne, äh, kein besonders guter Film, aber das Ende ist der Wahnsinn, das habe ich öfters schon erlebt. Weniger in Anime, mehr in Realfilm. Mir fällt da total ein, diese Teenie-Action-Sache namens Ich bin Nummer 4. Achso. Ich weiß ja, also
1: nicht. Holst du holst jetzt aber die richtig krassen Sachen raus.
2: Ja. Was? Weil das ist ganz schrecklich Standard. Den ganzen Film über halt Teenies mit Superkräften, so ein kleines bisschen Superhelden-Geschichte. Und dann gegen Ende wird es auf einmal so geil. Auf einmal als dann. Ich mich
0: ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ich weiß, dass ich ihn gesehen habe.
2: Der, der, der ist so langweilig und so standard, die ganze drüber, so dröges, stereotypes teenage scheiß äh, jugendroman rotz Und dann am Ende auf einmal meinen sie äh, teilweise äh, die geilsten Action-Szenen aller Zeiten zu zugenommen. <lacht> und, äh, ja. und ich habe keine Ahnung, warum zum, Geier, warum zum Geier machen die das? Ne, Warum zum Geier ist äh, ein Aspekt so toll und der Rest ist einfach nur eine Ausrede, um diesen einen Aspekt zu machen? Ich meine, das ist man, ist echt, echt schon ein bisschen schade, ne? Passt schon. Ja.
1: ja. Es ist, oh. es ist nicht zu so 100% vergleichbar mit Seven Days Wars, weil, weil der dann doch auf einer emotionalen Ebene dann doch zum Schluss erfreut. Ja, ja. Wobei ja. ich mir auch vorstellen kann, dass der ein oder andere das zum Ende für Quatsch hält, ne? Was da passiert. So dass das vielleicht für den einen oder anderen aus dem Nichts kommt. Also ich fand's super, weil es gerade mal was ganz anderes war und weil sich dann doch irgendwie angedeutet hat. Aber ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass der ein oder andere das dann genau doof fand dass er dann nicht das macht, was man normalerweise erwartet hätte.
0: Hm. Hm. Ach jo. Ja, also für mich, ist, wie gesagt, es ist halt einfach ein, ein Film, der für mich genau die richtigen Punkte trifft. Den ich wirklich, ähm, mit dem ich unglaublich viel Spaß hatte und ähm, am Ende auch wirklich ein bisschen geheult habe. Ja, ähm, kann ich aber schon verstehen. Also es ist,
1: wird schon sehr schön auch inszeniert, die letzten 10, 15 Minuten. Äh, es ich also, ich kann halt, ich, ich, ich muss auch sagen, natürlich kann
0: ich auch verstehen, so dass es halt nicht, nicht, nicht jedermanns Sache ist und ähm, schon ein bisschen oberflächlich teilweise ist, aber einfach das, was es macht, trifft, mag ich wirklich gern. <lacht> Also, ich, ich weiß nicht, ich kann es halt auch nicht richtig beschreiben, warum er mir so gefällt. Aber mir hat er einfach unglaublich gern gefallen.
1: Ja, ich glaube, viel mehr sollten wir auch gar nicht sagen, weil ich glaube, das ist so, wie wir es jetzt gesagt haben, der größte Anreiz für die meisten, sich den anzugucken, weil sie wissen wollen, was am Ende ist. Ajo. Ah, also, ich glaube, <lacht> das ist das beste Marketinginstrument, was du dafür benutzen kannst, weil hätten wir das jetzt gesagt, wird sich keiner mehr angucken. Das. Weil dann, dann guckst du ja nicht 80 Minuten an, die du denkst, ja, ist ganz dröge, nur um dann das zu sehen, was du schon weißt, was kommt, weil wir es schon mhm. verraten haben. Also ich finde, man muss auch bei dem Film, damit der Anreiz besonders groß ist, um das Ende so ein kleines Mysterium machen. Obwohl der jetzt ja nicht irgendwie, keine Ahnung, was vollkommen Neues macht, macht er trotzdem im Kontext dessen, dass er so Standard ist, traut er sich halt einfach was zum Schluss. Oder einfach nicht mehr ein Berechnen gerade zum Schluss, wo du denkst, jo, ich kenne 80% des Films und ich weiß jetzt, was passiert und dann passiert halt nicht. Und dann denkst du so, okay, okay. So, ich fand auch den letzten Satz fand ich ganz cute. Wenn er da halt so ein bisschen bedeppert steht und zum Schluss auch noch mal was realisiert, was bis dato auch eigentlich alle wussten, nur er halt nicht. <lacht> das fand ich auch ganz cute. So, ähm ich eigentlich mag den schon, aber es ist für mich auch kein Film, den du jetzt unbedingt gesehen haben musst. Also, äh, okay, dann kommen wir mal zu den Filmen den du leider nicht fertig
2: geschafft hast. Ja,
1: das sind ja die technischen Aspekte. Können wir darüber noch mal reden? Dass halt, oh, also ja. <lacht> es geht um On und der Stream kackt halt regelmäßig ab, weil, weil er halt ähm, asynchron wird. Und dann muss du ihn erstmal mal neu laden. Oh, hm, das ah, ist äh, ja. Finde ich interessant, dass du das Problem
0: dann auch bei dem hattest. Dann müsste ja, es vielleicht ja. doch irgendwie an dem, an dem Stream oder sowas liegen. Ich, weil immer, wenn ich dann auch natürlich zurückgespult bin beim, beim Schauen, zuerst ging's dann an sich wieder. Um, ja, ich, okay, ich, bin dann, ich bin dann die ganzen Browser hin und her gesprungen. Also ich muss muss dazu sagen, das war der erste Film, den ich geguckt habe. Ähm, weil ich an dem auch einfach das meiste Interesse hatte. Und äh, ich habe den zuerst in halt meinem Chrome geguckt, wo ich auch Adblock und so installiert habe und da habe ich die Werbung auch zuerst gar nicht gesehen, die sie dann davor spielen. Und ähm, da ist der dann halt so alle drei bis fünf Minuten asynchron geworden. Also da gab es dann einen ja. Moment, wo der das Bild hängen geblieben ist und dann ist der Ton aber weitergespielt und dann war der Ton dem Bild voraus. Und ähm, dann, dann dachte ich mir, dass das es ziemlich doof ist für den Film eigentlich. Also gerade für den Film, der so viel auf Atmosphäre um, und die Musik aufbaut. Ja, es und, ist ein Musikfilm. Wenn da was Asynchron ist, dann ist es ja erschrecklich. Ja, ist, ist schwierig. Ähm, und dann mache ich Firefox auf und probiere es da. Dann sehe ich halt zum ersten Mal die Werbung. Läuft fünf Minuten die Werbung, kackt der Stream ab direkt nach dem letzten Werbespot. Ich weiß, dass es der letzte Werbespot war, weil ich dann nochmal in einem anderen Browser geprobiert habe. Ähm, in, in Edge habe ich es dann probiert, da habe ich auch keinen Adblogger installiert. Ähm, habe ich dann nochmal die 5 Minuten Werbung gesehen. Da ging es dann zum Glück. Aber das war sehr anstrengend, da hinzukommen. Gerade weil halt diese, diese Werbung nicht irgendwie überspringbar ist oder sonst was, sondern es sind immer die gleichen Spots. Und die sind doch immer so lange Spots, das ist, das wird dann mit der Zeit wirklich anstrengend.
2: Aber warte mal, das ist ja komisch. Ihr hattet bei dem Film die technischen Probleme, bei den anderen nicht? Nee.
0: Also, ja, also bei Lupin hatte ich gar keine Probleme. Bei Seven Days War hatte ich dann wieder Problem, ähm, dass der Stream halt einfach nicht wirklich laden wollte. Mein Internet war vollständig da, aber anscheinend das von der Nippon Connection nicht. Ähm, und dann habe ich den großen, großen Fehler gemacht und F5 gedrückt fürs Refreshen. Und dann darf ich mir noch mal die fünf minuten werbung angucken.
1: Ja, ich muss generell, da da sind wir noch gar nicht drauf eingegangen, aber äh, ich könnte schwören, dass man letztes Jahr auch mit PayPal bezahlen konnte und dieses Jahr nicht. Das fand ich ein bisschen anstrengend, dass ich, ich auch mit Giro schwören mit ja. und so weiter. Also, die haben es dieses Jahr verkompliziert. Die Streams abrufbar zu machen, war dieses Jahr schwieriger als letztes Jahr. Letztes Definitiv. Jahr ist einfach geklickt, PayPal, Ende, Gelände. Heute geht's nur noch mit Kreditkarte oder mit GiroPay. Ähm, wo ich dann erstmal, ja, wie war's jetzt? Muss ich erstmal meine EC holen? Okay, gut, ich muss erstmal meine EC holen, dann muss ich meine TAN. Also dachte ich auch oh, so, ich will nur den Film sehen, Mann. Äh, ja, aber echt, ey.
2: Sag mal, äh, die waren doch vorgewarnt, dass das online äh, ablaufen wird, oder? Die wird doch jetzt definitiv äh, das schon mal erlebt hatten,
0: oder?
1: Ja, keine Ahnung. Und man braucht dieses Jahr ein Konto. Letztes Jahr brauchte man keins. Hm, ja,
0: auch, das kommt auch dazu. Äh, die Streams sind limitiert, äh, was letztes Jahr auch nicht war. Ähm, Stimmt, ja. Das heißt, äh, Seven Days War konnten sich zum Beispiel nur 600 Leute ansehen, On nur 500 Leute.
1: Ähm, Lopin und Seven Days War kann man sich übrigens schon nicht mehr, mehr ansehen, obwohl das Festival noch zwei Tage läuft. Das
2: finde ich komisch. Wollen die nicht, dass so viele Leute wie
1: möglich das sehen?
0: Anscheinend nicht. <lacht> <lacht> ja, beantwortet die Frage. Verstech. Nö, warum? Verstehe ich nicht.
1: <lacht> On ist der einzige der Anime-Filme, den du noch angucken kannst zum Zeitpunkt dieses Podcasts am hm. Samstag. So, und das Festival geht ja noch bis morgen mit anderen Worten, also ja, ist ein bisschen schade. Also, gut, alle, die das jetzt hören, für die ist es eh egal, weil das Festival schon vorbei ist, aber du kannst es dir jetzt am Wochenende nicht mehr anschauen, hm. die anderen Sachen.
0: Ja, ich bin froh, dass ich Seven Days War echt noch gestern, ähm, was gestern? Vorgestern mir äh, anschauen konnte. Ähm, ja. um, wie, wie gesagt, den hatte ich mir dann halt auch als letztes aufgeschoben, weil ich eigentlich von dem nichts erwartet habe. Und dann hat er mich doch so umgehauen. Ähm, aber ja, also, ich finde es ich find's wirklich sehr schade einfach, wie, wie, wie die Nippon Connection dieses Jahr technisch war. Wie gesagt, ich mag die ja eigentlich. Ich war ja 2017, war ich ja auch vor Ort schon mal da im Kino und äh, habe am gleichen Tag Silent Voice und In This Corner of the World gesehen. Zwei absolut großartige Filme. Mhm. Ähm, und auch die im Kino zu erleben war eine absolut spitze und die machen dann natürlich auch coole vor Ort äh, kleine Dinge so, die hatten so eine kleine Gaming-Halle auch irgendwie aufgebaut, was auch sehr cool war, und die geben sich da definitiv Mühe. Und nur dieses Jahr war das halt Ich dachte mir, nach Ongaku dachte ich mir eigentlich, dass ich mir keinen weiteren angucken würde. Dann am nächsten Tag war ich so, okay, ja, ich, ich hatte ja, als ich dann auf Edge gewechselt bin, eigentlich keine Probleme mehr, dann gucke ich mir jetzt doch noch LeBron an, um, und da hatte ich dann ja auch keine Probleme, die fünf Minuten Werbung halt anstrengend, aber dann habe ich nebenbei noch kurz an einem Video gearbeitet für die Zeit und dann am nächsten Tag hatte ich halt wieder Probleme mit Seven Days War und das war halt einfach das
1: nervig. Ja, <lacht> dasselbe Problem habe ich jetzt halt gerade mit Ongaku, deswegen habe ich es auch nicht rechtzeitig geschafft, weil halt alle vier, fünf Minuten muss ich halt den Stream neu laden, damit die Tonspur wieder funktioniert, weil es ist einfach nicht schaubar sonst. Ich finde das mega störend. Und dann denke ich mir auch so, dafür habe ich jetzt 6 Euro bezahlt. Ja, das,
0: das, das kommt ja dazu. Du siehst fünf Minuten Werbung, aber hast vorher schon Geld bezahlt und dann hast du noch die Probleme. So, also ich verstehe das vollkommen. Die sind ein kleiner Verein, die müssen irgendwie ihr Geld machen und dann müssen die natürlich auch diese Werbespots machen. Aber ich finde, das hätte man doch auch technisch irgendwie anders lösen können. Zumal also, es ja letztes Jahr scheinbar besser war. Ja, also letztes Jahr war es ja zum Beispiel so, dass man die Werbung überspringen konnte. Das war wahrscheinlich nicht gewollt, ehrlich gesagt, aber es <lacht> hat angenehmer gemacht.
1: <lacht> äh, aber ich, wie gesagt, mich, mich hat schon so ein bisschen äh, gestört oder war ein Dorn im Auge, ist halt wirklich dieses, ey, du brauchst erstmal ein Konto, dann geht PayPal nicht mehr, dann musst du das über Giro... Erst, Ich dachte erst original, es geht nur per Kreditkarte, und ich mir dachte, wenn es nur per Kreditkarte gegangen wäre, wäre ich raus gewesen. Nee. Äh, Bist du kein Fan Kreditkarte? Nee, also, das ist halt, wo ich mir denke so, weißt du, Sony wird die ganze Zeit gehackt, dann vertraue ich euch in der Nippon-Connection. Okay, okay. So, das, also das, da, da denke ich mir so, nee, okay, aber es hat ja dann schon funktioniert, aber ähm, um eigentlich zum Film zu kommen, Ongaku habe ich tatsächlich nur geguckt, weil ich wusste, wir reden auf jeden Fall drüber, ähm, weil ich wusste nicht, das muss man nämlich vorweg sagen, ich wusste, das ist halt überhaupt nicht mein Film, ne? Also ich bin ja weder Fan von Musik-Anime, noch mag ich den visuellen Stil. Das heißt also, selbst wenn ich objektiv sagen kann, Jo, ist ein ganz guter Film, weiß ich halt, der gefällt mir einfach nicht. Das ist dann halt schwer, den sich dann anzugucken. Und ähm, das, was ich gesehen habe, halt bestätigt mich auch genau da drin. Ich finde schon, die musikalischen Sequenzen und so ganz nice. Aber ich finde den Stil halt leider brutal hässlich. Das ist halt ja. überhaupt nichts, was ich ansehne, ich finde.
0: Ah, schade, weil ich fand den wirklich super. Also äh, ich war auch sehr ähm, Gut, von dem war ich jetzt nicht unbedingt überrascht, aber ich war sehr angetan. Ich habe mich im Vorhinein schon sehr drauf gefreut, ihn zu sehen, weil ich halt wusste, dass man wahrscheinlich auch in Deutschland nicht nochmal die Chance bekommen wird. Ja, das ähm, stimmt allerdings.
1: Also der, der ist ja auch immer noch, obwohl er nur 500 Tickets hat, den kannst du dir immer noch angucken, weil wahrscheinlich ja, zehn Leute ihn gesehen haben.
0: Weil er halt einfach so dafür dann doch schon zu speziell ist. Es ist ein äh, Leidenschaftsprojekt gewesen von einem Typen, der das Ding animiert hat. Boah, äh, das über ist natürlich jetzt sieben Jahre hinweg.
2: Weil äh, klar, das ist zeichnerisch absichtlich äh, ganz simpel gemacht, wie halt so ein kleiner Mini-Comic, der in Kurzform äh, gezeichnet wird, ganz schnell, ne? Mhm. Keine Schattierungen, ganz simple Linien, ganz simples Karte-Design. Aber also die für Animation die Leute da draußen,
0: das kann man sich vielleicht ein bisschen vorstellen, die halt diese simpleren Character-Designs von äh, Mob Psycho 100.
1: Ja. ja. Nur noch simpler und teilweise auch mit, mit sehr langen Szenen, die einfach nur stillstehen. Ja. Ja, und
2: äh, aber wenn du in den Trailer guckst, was der teilweise für Animationstechniken da anwendet, dann denke ich mir auch so, boah, das ist äh, da ist Mühe drin. Ja, ich fand ich, ich
0: also ich fand den wirklich dafür super gemacht. Wie gesagt, sieben Jahre von einer einzigen Person gemacht und dafür, dass der halt stilistisch relativ simpel gehalten ist, sind die Animationen an sich aber großartig. Man sieht viel dem Ding für Rotoscoping an, ähm, aber das ist so gut genutzt, also der ist äh, die Animation ist sehr smear heavy, also sehr 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 vieles mehr. Ist. Ähm, und immer sehr ausufernde Bewegungen und ähm, ist, ist ein bisschen schwierig zu beschreiben, manchmal äh, einfach was da überhaupt visuell passiert. Gerade der äh, Auftritt am Ende des Films, wo sie dann live performen, ist so ein Drogentrip einfach nur noch. Er hat ja, hat einige <lacht>
1: krasse, surreale Einflüsse. Ja, das.
0: Äh, es erinnert teilweise ein bisschen an. Ah, Gott, wie heißt dieser Film noch mal? The Wall? So hieß er, glaube ich, einfach nur The Wall.
2: Ja, ich muss mal nachgucken.
0: Ähm Pink Floyd. Ach so, du ja, meinst ja. Das? das. Ja, ist das das Musik, Musikvideo. Richtig. Genau. Ah, ja, yeah. ähm, daran erinnert also so manchmal so ein bisschen ähm, auch von von der Surrealität manchmal. Und mir hat auch der Humor in dem Ding sehr gefallen, weil der ist super Deadpan. Das oh, ja. ist einfach einfach auf auf eine Figur, also so zum Beispiel so, äh, Protagonist wird was gefragt, äh, die Kamera ist auf ihn und ist dann einfach so für 30 Sekunden und er sagt nichts, Bis er dann irgendwann antwortet. Und das ist so <lacht> extrem dumm. <lacht> Aber das keine Ahnung, es kriegt mich
2: irgendwie. Du, das finde ich so genial, dass ich den Film noch nicht mal gesehen habe, aber einfach nur aus dem kleinen Trailer schon genau weiß, was für eine Sorte von Moor das, das ist. Das haben sie schon. Sowieso, ich finde, die haben eine sehr gute Videovorschau produziert zu dem Gerät, das einem wirklich ehrlich anscheinend sagt, was da drin zu erwarten ist. Das muss ich echt mal lobend hervorrufen. So viele Trailer sind für die miezekatze
1: Ja, ja. Es also. ist halt der klassische Festivalfilm, ne? der außerhalb ja. des Festivals keinen juckt, wenn man ehrlich ja,
0: ist. Ja, das definitiv.
1: Das, der, der wird nie groß, also außerhalb dieses Podcasts werdet ihr wahrscheinlich nie wieder von diesem Film hören. Das Was auch
0: echt schade ist. Es sei denn Pick, die macht ein Video dazu. Ja, genau, das wäre das wär genau so <lacht> sein Type. So.
1: Das ist ein, aber deswegen finde ich den eigentlich auch schon wieder ganz interessant, weil er halt ähm, wieder so speziell ist, dass er halt so stark raussticht, auch wenn er halt einfach nicht, nicht meine Nische ist. Ich, wie gesagt, ich mag dann andere Nischen, aber mit Musik und so kann ich Anime meistens nicht collecten. Obwohl ja gerade die Musikszenen hier wirklich auch das Highlight sind, muss man ja fairerweise sagen. also Die eine Szene, die ich da gesehen habe, die, die war schon, schon echt stark. Aber so alles im allem auch, auch von der Story her, also dass es halt um diese Slacker-Gruppe da geht, die halt einfach gar keine Ambitionen im Leben hat, die gründen eine Band und dann merken sie halt durch die Musik, dass das eigentlich doch ganz geil ist. Ähm, ist alles Ist alles cool. Aber es ist halt auch einfach gar nicht meins. Ich hätte mir den halt original auch nie angeguckt, weil ich gewusst hätte, nee, das wäre einfach nicht fair gewesen, wenn ich mir den angucke, weil ich gar nicht wissen würde, wie, wie soll ich den bewerten? Ich wusste doch von vornherein, dass es nichts für mich ist. Ähm,
2: meint ihr, dass der die Chancen hat, so ein kleiner Kult-Hit äh, zu sein? Weil oh, es, gibt ja einige, es gibt ja einige es gibt dieser Musik-Anime, die die Chancen haben, ein relativ guter Kult-Hit zu sein, wie zum Beispiel Detroit Metal City oder Beck. Ne? Die Dinger sind ja nicht völlig unbekannt. Wenn du einen Anime-Fan da frägst, haben sie zumindest mhm. die Titel davon schon mal gehört.
1: Also Beck äh, hat definitiv größeres Potenzial gehabt, glaube ich. Also ich glaube schon, dass der, der relativ schnell verschwinden wird und nur ganz, ganz wenige den überhaupt gesehen haben, wenn sie überhaupt wissen, was das ist. Mm -hmm. ähm, also ich, ich glaube wirklich, also wenn es auch vergleichst mit solchen Titeln wie Beck, ich glaube, der visuelle Stil ist es hier, was es für 90% der Anime-Fans killen wird.
0: Wahrscheinlich, ja. Was, ja, das, was auch sehr äh, schade ist, aber.
1: Ja, ja, weil auch gerade, ich wusste nicht, dass ein Typ gemacht hat, daran ist es eigentlich schon wieder recht stark dann gemessen. Ähm, weil er hat ja schon mindestens einen, einen visuellen Stil, wo du denkst, ja, okay, das ist zumindest, er hat schon irgendwie was, aber er hat halt nichts für mich. <lacht> so, das sind, mhm. ich, ich mag durchaus auch äh, limitierte Stile oder ähm, bin eigentlich ein großer Fan von, von Minimalismus oder so, aber es ist hier einfach einfach nicht, es ist die Mischung, die bei mir hier einfach nicht funktioniert, also einfach nur, weil es nicht mein Geschmack ist. Also objektiv gesehen weiß ich schon, was, was der für Stärken hat. So, deswegen, ich habe ihn mir ja wirklich nur angeguckt, um ein paar Sachen dazu sagen zu können. Dass, <lacht> dass, ich weiß halt später gar nicht, wie ich den bewerten soll, weil ich jedes Mal denke so, ist eigentlich unfair, wenn ich dem jetzt irgendwie eine 5 von 10 gebe, nur weil es halt nicht mein Geschmack ist, weil ich genau wusste, dass das passiert. Das äh. ist
2: echt, das ist ein Dilemma, ne? Wie, wo man da hinfällt zwischen der Objektivität und der Subjektivität. Weil ganz ehrlich, wenn, du, wenn man rein theoretisch eine, eine Bewertung, rein objektiv macht, dann ist es doch eigentlich unnötig, weil warum machst du es dann, warum machts nicht irgendein Rechner, ein Computerprogramm? Weil das wäre das genau selbe. Deine eigene subjektive Meinung und wie du etwas erlebt hast, ist ja das, was einer Bewertung von dir den Wert gibt. Ne? Deswegen macht es ja auch Sinn, dass eine Person das macht, weil dann ist es deren Bewertung. Ja, Aber ja. Das, ne? Und eigentlich müsste man sagen, du musst dir treu bleiben. Wenn's halt nicht dein Ding ist, dann musst du auch ehrlich sagen, es ist nicht dein Ding aber ja, vollkommen ignorieren die objektiven Zeichen sollte man auch nicht, weil das ist ja unfair. Ne?
1: Ja, und ich will ihn ja irgendwie auch festhalten, dass ich ihn ja dann gesehen habe. So, ich kann ihn natürlich ja. mit keiner Wertung bewerten, aber das ist dann auch irgendwie strange yeah. äh, so, weil, weil das ist das, 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 das Ding halt, also, wenn man es vergleichen würde, das ist es so als würde ich irgendwas essen, wo ich weiß, es schmeckt mir gar nicht und dann würde ich sagen, okay, schmeckt mir nicht, ja, was habe ich auch erwartet so. Das ist halt <lacht> so wie wie, wie, wie wie kann ich das dann halt bewerten, weil ich mir so denke, es ist ja eine selbsterfüllende Prophezeiung in dem Moment. Äh, oh Gott. Deswegen bin ich schon sehr gespannt. Ich habe ihn ja noch nicht zu Ende geguckt. Ich werde ihn mir aber definitiv zu Ende angucken. Allein schon, weil ich 6 Euro dafür geblecht habe. Hallo. <lacht> ähm, auch wenn es länger dauert als gedacht, durch das ständige Refreshen so, weil das ist schon sehr nervig, leider Gottes. Ähm, und äh, ja, es ist, es ist, das ist so ein Film, der, der, ich, da würde ich nicht meine Empfehlung aussprechen, sondern würde ja schon sagen: ey, okay, wenn du wirklich die krass speziellen Sachen magst und so weiter, kannst du den da vielleicht mal angucken. Aber. Äh, ich, wie gesagt, ich habe da eingangs schon erwähnt, ich glaube nicht mal, dass der einen Release in Deutschland irgendwie erhält. Ob der, also der du brauchst vergessen, dass der eine deutsche Synchro bekommt, glaube ich. Oh ich Mann, das, das ist so, so schade,
2: weil das wäre genau mein Ding. Von all den Filmen, auch wenn ich ein großer Lopan-Fan bin, ich glaube, den würde ich mir dann raussuchen. Wenn du nur einen gucken dürftest, glaube ich, würde ich auch einen Kacke gucken.
1: ja ich also, verstehe das auch, weil ich glaube, das Scheiß. ist so dieser, dieser typische Film. Den haben dann vielleicht nur zehn Leute gesehen, aber die haben ihn dann auch mega enjoyed. Mhm. Also die mochten den dann auch wirklich. So während die große Mehrheit einfach sagt: Nee, guck mal, wie kacke das aussieht.
2: Also, ah ja, so ist es halt. Ne? Man fühlt sich manchmal immer zu den kleinen Nischen hingezogen.
1: Das passiert bei mir sehr oft. <lacht> verstehe ich hm. aber, verstehe ich gerade. Also das ist, halt, das ist das, was ich auch meine, wenn ich so, sowas wie Belladonna of Sadness oder sowas oder auch Angels Egg abfeier, ist oh, mir ja. natürlich auch bewusst, dass das Filme sind, die das breite Massenspektrum eher weniger ansprechen. Und da lässt sich auch nicht erklären, warum ich die eigentlich so mag. Das ist einfach eine Faszination an sich. Und ähm, wenn das hier bei Ongaku bei dem einen oder anderen auch ausgelöst wird, verstehe ich das komplett. So, ja. Ich, ich finde es ja sogar, ehrlich gesagt, schade, dass ich das nicht so empfinde. So, ich, hier war einfach das Genre war halt falsch. Weißt du, wenn das irgendwas anderes gewesen wäre, hätte das noch größere Chancen bei mir gehabt. Aber ich bin halt im Anime-Bereich, ich bin halt einfach nicht so der große Fan von Musik, Slice of Life und so weiter. Das ist nicht so das, was ich mir gerne angucke. Und ähm, ich hätte es mir, wie gesagt, auch unter normalen Umständen gar nicht angeguckt, wenn ich nicht angefragt worden wäre. Ey, wollen wir nicht einen Podcast dazu aufnehmen? <lacht> also, <lacht> ja,
0: jo. ich meine, mein ich 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 glaube, ich habe halt das meiste schon gesagt, so von, von meiner Meinung aus, ich mag Musik Anime halt einfach sehr gerne, ich mag sowieso so experimentellen Kram immer sehr gerne, ich bin auch gefühlt irgendwie die einzige Person, die äh, Sound and Fury absolut abgefeiert hat, als das auf Netflix gelandet ist, ähm, und wie gesagt, der visuelle Stil ist super. Ich mag das, das Rotoscoping, aber auch die ganzen Smears und diese, diese ausufernden Bewegungen, wie es dargestellt ist. Und dann diese ganzen Bleistift-Szenen, wenn es dann wirklich sehr traummäßig fast schon wird. Ähm, und ja, das das wie, wie du es eben sagtest, das ist so ein Ding, das fühle ich dann einfach.
1: Ja. <lacht> Da gibt es ja noch gar nichts großartig zu diskutieren. Einfach ist eine, das ist schon ein Totschlagargument. Du fühlst es halt und ich nicht. Ende. <lacht> ja.
2: Ich sage mal, jeder, der sich das anhört, was wir jetzt so sagen hatten, der kann sich eine Meinung dazu bilden, ob es was für ihn ist oder nicht. Ja.
1: ja. Das ist aber so ein Film, wo ich mir denke: schau dir den Trailer an. So Und wenn du das ansatzweise doof fällst, brauchst du ihn nicht gucken. Ja, klar. So, ja. So, wenn dich das nicht anspricht, bist du raus. Ganz einfach.
2: Ja, hier ist der Trailer wirklich eine sehr gute Inzidenz. Ne? Also, das ist keiner, der irgendwie. Dich verarscht. Weil es gibt ja einige Filme, wo die Trailer super toll sind, der Film ist für den Arsch. Und andersrum, wo der Trailer nichts sagen ist und der Film ist super toll.
1: <lacht> ja, Was man ihm halt sagen muss, er geht ja auch nur 70 Minuten. Ne? Also, ja. das finde ich vollkommen. Wenn das jetzt so ein Zwei-Stunden-Film gewesen wäre hätte ich auch gedacht, boah, Alter. Das, also das muss ja <lacht> nicht sein, gemessen, an dem, was du erzählen willst und dann in dem visuellen Stil. Aber 70 Minuten geht am Ende ja auch relativ schnell rum. Also. Ja. Das, ja, das kratzt ja gerade so überhaupt an der Länge zum Spielfilm. Mm.
2: Ja, wunderbar.
0: Ja. Dann haben wir es tatsächlich schon, ne? Ja, ja. also ich,
1: ich habe ja schon eingangs gesagt, ich bin nicht so ganz überzeugt dieses Jahr gewesen, aber allein schon durch die technischen Umstände. Hm. Ähm, aber ich freue mich trotzdem wie immer wieder auf die Nippon Connection. Also äh, ja. ich, ich freue mich auch nächstes Jahr dann wieder drauf, hoffe, dass es dann vielleicht ein bisschen runterläuft, das ganze Prozedere. Ähm, aber es macht auch immer wieder Spaß, dann diese Filme einfach zu entdecken, weil ich wirklich in die allerlei blind reingegangen bin. Und gut, Lupin wusste man natürlich schon ungefähr, was dann erwartet, aber ich wusste trotzdem nicht, was genau. Und äh, es, hat, es hat wieder Spaß gemacht. Und ich dafür jetzt die 18 Euro, was das gekostet hat, easy, easy. Das würde ich jederzeit ja. dann auch empfehlen, das dann zu unterstützen. Ähm, deswegen mache ich ja auch jedes Jahr Werbung dafür und sage, ey Freunde, jetzt hier könnt ihr euch das angucken und so weiter und so fort. Ähm, ich hatte erst überlegt, dass ich noch Retweets raushaue, aber jetzt kannst du die ja nicht mal mehr, mehr anschauen. Hm. Halt diese Limitierung ist halt schon ein bisschen bescheuert. Ja, ja
2: ist
0: das jetzt, definitiv.
3: Ich
2: Ihr guckt nur die Anime bei dem
1: Nippon-Connection, oder schaut ihr auch ja, in die Japanische Ja, also so japanisches
0: Live-Action interessiert mich halt nicht so sehr. Dementsprechend habe ich da nichts von gesehen.
1: Ja, mich, mich interessiert das prinzipiell ja schon, aber es sind wieder dann so viele, dass ich da irgendwie keine, keine Muße habe, mich da durchzugucken, was jetzt wirklich das ist, was ich mir anschauen sollte.
2: Es sind wirklich arg viele, ne? also auswahlmäßig. Zwei Sachen, die ich vielleicht hätte mir angeschaut, das war dieser ich weiß nicht, der lief, der ist irgendwie unter einen Realfilm eingeordnet, obwohl der Animationselemente hat, über die Maiko, also über die äh, ähm, Geisha die im Training. Ne? Ist der nicht Stimmt, sogar das kostenlos? das
0: da auch irgendwie, aber das kann man noch auf Crunchyroll gucken.
2: Ah, okay, das kann man auch auf Crunchyroll
0: gucken, alles klar. Äh,
2: oder da war noch einer über die Ainu in Japan, so mit, dokumentarisch angeraucht. Das würde mich vielleicht interessieren.
0: Über die eine, uh -huh.
2: Ja. Aber sonst, ja, ist es ist auch nicht so einfach, wenn da, was weiß ich, wie viele äh, Indie-Filme da sind, da wirst du richtig erschlagen. Es ist ja weitaus mehr als bei
1: einem Anime.
0: Ja, das definitiv.
1: Das stimmt. Das Einzige, was ich halt ein bisschen schade fand, ich glaube, es war nichts dabei, also jetzt im Anime-Bereich, ich glaube, alle diese Filme waren ja schon ein paar Jährchen alt, ne? Ähm, ich glaube, es war keiner dabei, der jetzt wirklich Ende 2020 oder so rauskam, wo man wenigstens sagt, okay, nimmst du mal was ganz Neues mit.
2: Doch, es sind ein paar dabei, aber halt, es äh, ist schwer dann zu finden,
1: was überhaupt, worum es da geht, ne? Also, wenn nee, ich meine nur bezogen auf Anime. Weil die, so, glaube ich, schon, ja. die. Also ich glaube, die sind ja alle schon so, eher 2019 ist, glaube ich, das Jüngste, ne? Ja, ja, das ja, das stimmt.
0: Ja. Onkaku kam Anfang 2020 zumindest.
1: Ah, okay. So, weil das fand ich nämlich ganz cool bei Hello World, dass der halt relativ nah noch war am ursprünglichen in hm. Anführungszeichen. Ähm, weil es ja dann doch nur eine Weile dauerte, bis der bei uns erschienen ist.
0: Klar, Problem ist natürlich auch, dass halt nicht so viele neue Anime-Filme letztes Jahr kamen.
1: Das stimmt. Warum kam nicht äh, Demon Slayer, der Film, voll ohne Also, Nibon Connection, ey, was ist da los? <lacht> Schwach. Da,
2: damit, da hätten sie in die verdammte Bude eingerannt. Das stimmt allerdings.
1: Ich glaube, 500 <lacht> Tickets wären dann so ein bisschen
0: fehlkalkuliert. Die wären eben zehn Sekunden weg gewesen. Meine das. Güte,
2: dann das hätte auch dann wahrscheinlich eher größere Schlagzeilen gemacht mit den technischen Problemen, weil je, je.
1: Das stimmt allerdings, das wäre auch alleine, weil so viele Leute gleichzeitig hätten zugucken wollen. Aber ähm, ja, ich bin sehr gespannt, was sie was sie dann jetzt quasi dann nächstes Jahr sich einkaufen. Und äh, ich kann. Bleibt jetzt natürlich auch
0: die Frage, ob sie es dann auch weiterhin nach Corona online machen.
1: Ja, ne, zumindest letztes Jahr konntest du ja. die Sachen auch ganz normal im Stream schauen.
0: Ja, letztes Jahr war ja aber auch dann halt wegen Corona haben sie es ja natürlich so gemacht. Das war ah, das, das erste Mal, dass wir es so echt? gemacht haben. Ach
1: so, okay, gut. Ich dachte, das wäre jedes Jahr auch generell nee. im Stream als Angebot für die Leute, die halt nicht da sind.
0: Ja, normalerweise ist es eigentlich nur ein Vor-Ort-Event in Frankfurt. Ah, ja,
1: okay. Ja, dann hoffe ich, dass es weiterhin digital geführt wird, weil ich will nicht unbedingt nach Frankfurt, völlig unabhängig von Corona. <lacht> es ist wirklich eine spannende Sache,
2: wie, wie es sich entwickeln wird, Ne, die ganzen Sachen, die jetzt nach online gezogen sind, um Corona zu umgehen, hm. ob die das einfach alles komplett fallen lassen. Weil es ist ja im Endeffekt, wenn es funktioniert hatte, ne? dann habt ihr dann einen neuen Markt für euch eröffnet. Und eigentlich wäre, würde ich sagen, ist eine gute Idee, das ebenfalls parallel anzubieten.
1: Ne? Ja, die Nippon Connection ist natürlich jetzt nicht der große Player, was das angeht. Ich glaube, das wird eher dann an, an so Konzernen wie Disney entschieden, die ja wesentlich mehr Umsatz mit den 20-Euro-Filmen auf Disney Plus oder sowas machen mittlerweile. Ja. Das, obwohl, das, das, ich das ich glaube, voll... die entscheiden das dann eher.
2: Das finde ich jenseits schon unverschämt, allerdings. <lacht> oh
1: Gott, oh Gott. Ja, die rechnen ja immer damit, dass sich das so eine Familie anguckt und nicht eine Einzelperson, die dafür 20 Euro latzt. Aber zum Beispiel auf Amazon, jetzt vor kurzem ja Mortal Kombat gestartet, in 4K, habe ich auch 16 Euro für bezahlt, obwohl ich den alleine geguckt habe.
2: Oh Gott, ja, aber wenn ich ins äh, Dings, ins große IMAX-Kino gehe, muss ich auch so viel bezahlen, ne?
1: Ja, also, aber stimmt, wenn ich in 3D oder sowas, hätte ich sicherlich auch alleine als Person bestimmt 12, 14 Euro in Berlin bezahlt. Schade. Ähm, in regulären Aufschlägen, aber ja, Schade, ich, ich, ich auch raus, immer so ein bisschen kritisch, also so diese die Preise. Also was da war, das ist jetzt ein ganz neues Thema, ich will jetzt gar nicht großes Fass aufmachen, aber Promare habt ihr ja mitbekommen, dass der doch hm. am Anfang auf Amazon für, weiß ich, was war das, 20 oder 30 Euro zum Verleihen? ja, ja wir haben, wir, wir hatten Werbung dafür gemacht,
0: war also, Rolling
1: Also zum Verleihen. Was ist da los? Der Film ist ein paar Jahre alt, ey. Also zum Verleihen war schon ein Dreisterpreis. Hm, so, weil das ja. war, so teuer waren, nicht mal die reguläre Kinoblockbuster, die bei Amazon zum Verleihen drin waren. Ich weiß, das natürlich lässt sich nicht so Prozent vergleichen, aber ey, das war schon, wenn ich holy shit, dann bieten wenigstens direkt für 20 Euro zum Kauf an, digital. Äh,
2: aber warte mal, mit dem Mulan zum Beispiel bei Disney Plus war das auch, auch nur Leih, oder? Das hat, du hast nicht damit den gekauft den Stream.
1: Also Doch, dass ja, du den bei später Disney Plus später wieder. Ich bin mir gerade unsicher, ob das nur geliehen oder Also bei Mulan weiß ich es gerade gar nicht mehr. So, Weil die, die landen am Ende
0: ja dann sowieso im, im normalen Stimmt. Disney Plus.
1: Ja genau, so drei Monate später oder sowas landen sie dann regulär drin. Das ist so aktuell der Zeitplan. Also Cruella ist ja jetzt auch zum Laien oder Kaufen. Ich bin mir unsicher, gerade drin für 22 Euro. Ja, 22 Euro. Und ähm, der ist dann im August, September oder sowas, steht da auch regulär im Programm. Äh, und Disney selbst lässt ja verlauten, dass sie damit richtig Reibach machen. Also Mulan soll ja über diesen Kauffaktor richtig viel Cash gemacht haben. Huh, okay.
0: Ach, warum auch immer sich das Leute gekauft haben. Ich meine, ausgerechnet die sonst, Mulan.
1: Die äh, relativ
2: negativen äh, Bewertungen im Internet kamen ja recht schnell bei dem neuen Mulan. Ja. <lacht> der,
1: der ist auch abgesehen davon, dass er natürlich politisch einige Fragen aufwirft, ist, ist, ist auch echt kein guter Film. Tja, was?
2: anscheinend scheint das nicht so viel Auswirkungen äh, gehabt zu haben auf den Verkauf.
1: <lacht> das ist ja allerdings meistens so. Also die Leute, die, wir dürfen nicht vergessen, wir, wir sind ja krass im Internet und lesen jeden Shit, aber die große Mehrheit kauft halt einfach nur. Ja. Die, also die, die Mehrheit von, 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 von den Leuten, die Mulan gekauft haben, werden doch noch nie, nicht, nicht mal wissen, was die Uiguren sind. Also. <lacht> ich glaube eher auch, das ist jetzt ganz brutal formuliert, selbst wenn sie es wüssten, es wäre ihnen egal. So, nicht so ungut, aber ich glaube, den meisten ist es dann auch einer Egal, was da passiert ja, Das ist das
0: Problem wahrscheinlich
1: ja.
2: Oder ja oder sie haben die Einstellung von wegen Das ist so weit weg, da kann ich eh nichts dafür machen Also warum sollte ich darunter leiden ne? hm. Ja ne, Ist halt, das Ach. kann ich verstehen Aber,
1: aber um den Kreis wieder zu schließen Ich hoffe ist nächstes ja, die Nippon Connection macht das weiterhin digital Also ich glaube, sie erschließen ja. sich auch einen wesentlich größeren Markt Aber sie sollen halt diese komische Limitierung sein lassen
0: ja, ja. Ich meine, sie, sie haben drauf geschrieben, dass es irgendwie von Verleiher vorgegeben ist, aber da das wie gesagt
1: letztes Jahr nicht das Problem war. Ja, ist ganz, ganz weird, so auch, auch dass die Schweiz, also unsere Schweizer Freunde konnten die Filme ja auch nicht gucken.
2: Ja, das, also ganz ehrlich, Japan hat's echt nicht einfach gemacht mit der Art und Weise, wie Lizenzen beantragt werden. Okay, die ganze Welt macht's nicht einfach. Dass es so kompliziert ist mit Streaming-Lizenzen und mit Kinostreaming-Lizenzen und Leihlizenzen, dass es alles anders sein muss und alles irgendwie
0: willkürlich eingeschränkt sein kann.
1: Ja, ich meine, ökonomisch gesehen macht das schon Sinn, weil sie natürlich in jedem Land einzeln abgreifen wollen. Ich ja. weiß
0: jetzt zum Beispiel nicht, weil du das gerade mit der Schweiz gesagt hast, wie das dann mit Streamen aussieht, aber das habe ich ja dann durch das äh, Interview mit KSM erfahren, weil da haben sie mir erklärt, dass wenn du zum Beispiel einen äh, DVD in der Schweiz verkaufen willst, dann muss da halt auch alle drei Landessprachen der Schweiz drauf sein. Also du musst es dann auf äh, Deutsch, auf Französisch und auf noch irgendwas anbieten.
1: Wahrscheinlich Italienisch, oder?
0: Weiß ich jetzt gar nicht. Ich weiß nicht mehr, was das dritte war. Warte. Schweiz, Landessprachen. Äh, Deutsch, Französisch, Italienisch, ja. <lacht>
1: Huh. Das okay. macht es natürlich äh, ein bisschen schwieriger, aber ich glaube, wir können zusammenfassen, wir sind ja nur alle lang genug im, im Anime-Bereich unterwegs. Japan ist schon ein spezieller Fall, was Lizenzen angeht. Also die machen so Rest <lacht> der Welt wirklich. Also manchmal hast du das Gefühl, die wissen gar nicht, dass Anime außerhalb von Japan auch ein Interesse hat. Also, <lacht> also
2: könnte man meinen. Ich verstehe das immer noch nicht, weißt du, wenn dann das Verhalten von Leuten, die definitiv den Kapitalismus frömen, auch nicht so wirklich Sinn macht für den Kapitalisten. Ne? Du willst doch, <lacht> dass mehr Leute das gucken, dass dann mehr Leute dann irgendwie die äh potenzielle Käufer sind für deine DVDs und etc. Fimiao, wieso würdest du es beschränken? Was soll denn das?
1: Ja, das ist aber, das kannst du dir ja bei Demon Slayer genauso. Das ist ja eigentlich das Paradebeispiel dafür. Der Film ja. ist so mega erfolgreich und die warten so lange, bis es Blu-Rays bei denen gibt und bis die, die illegalen Streams in HD-Qualität da sind, wo ich mir denke, ja, dann veröffentlichen die doch jetzt wenigstens regulär, weil jetzt wird da dann illegal geguckt, Freunde. Was glaubt ihr denn, was passiert, wenn man so ja. lange warten muss? Die yes. haben
2: sich das wirklich versaut, die haben sich was entgehen lassen, ne? Hätten noch ja. größer machen können. Die hätten ah, das
1: auch wirklich, nee. die hätten einfach Amazon anfragen sollen. Hier kommen auch 20 Euro Leihgebühr. Ey, wie viele das bezahlt hätten? Easy.
2: Ja. Hm.
1: So, stattdessen sind jetzt die illegalen Streams wegen der Blu-ray-Qualität am Start und viele gucken das da. Und was bietet Deutschland ein Autokino? Cool. <lacht> ja. <lacht> ja. Scheiße. Für, für die fünf Autokinos, die es in ganz Deutschland gibt oder so weiter. Ist,
2: äh. Ich ich habe nachgeguckt. Es gibt tatsächlich eine ganze Menge Auto- und Freiluftkinos, aber es kommt halt nur zu wenigen. Ne?
1: Ja, klar, klar. Ja, das also, ist das, das ist Problem. Das ist, also, ist auch, es ist halt auch was anderes, ein Auto. Okay, du brauchst halt ein Auto, logischerweise. Ist so, <lacht> überleg yeah. mal, wie, die mein, wie, wie alt wahrscheinlich die meisten Demon Slayer-Fans sind. Das nicht so viele Autos böse gemeint. Ja, 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 wahrscheinlich eher nicht, ne? Und dementsprechend denke ich mir so, das ist halt einfach saudumm. Und wann kommt der Film jetzt regulär bei, zu uns? Wissen wir immer noch nicht so ganz, ne? Also. Nicht hundertprozentig, glaube ich. Glaub ich. So, naja. Während Sony ihn ja aus Versehen schon geleakt hat. Das, ja. <lacht> wir hatten den ja schon zum Kaufen an PlayStation Store angeboten, aus Versehen. Das, ja, weil und, dann, und dann waren natürlich auch schon viele dabei, die sich das einfach schnell geholt haben, weil da hat er 12 Dollar gekostet. Wo ich mir auch denke, ja, <lacht> und dann, dann zahle ich doch nicht, weiß ich, mich dumm und dusselig, wenn ich ihn dafür 12 Dollar bekomme. Klar, ist natürlich eine englischsprachige Version, aber das hält dann die meisten wahrscheinlich eher weniger ab.
2: Nee, wenn du ein Anime-Fan bist, dann kannst du dir das auch mal gönnen, ne?
1: Ja, ich meine, das sind dann auch die knallharten Anime-Fans, die das in der billigsten Qualität mit, ja, mit, mit spanischen Untertiteln sich angucken. <lacht> so also, abgefilmt in irgendeinem Kino oder so. Das ist halt so, das, das ist halt die illegale Szene, die kennt doch da nichts. Hauptsache, sie haben ihn schon gesehen. Ja. Das ist, aber ja, das ist fast wieder auch ein eigenes Thema eigentlich, so die, diese ganzen Lizenzprobleme und wie Japan und so weiter. Ist im hentai übrigens nicht anders, Freunde, ne? Das oh Gott, ja. Hintai, da wird auch ständig blockiert, weil wir kriegen ja oft Anfragen, könnt ihr mal den ins Programm nehmen, könnt ihr mal den ins Programm aber das blockieren sie ein halbes Jahr erstmal bevor der überhaupt die Lizenz rausgeben oder sowas. Wie meine, denke, was soll der Quatsch?
0: Ja, so, das das ist, verstehe ich jetzt aber ehrlich gesagt auch nicht, weil das ist doch sowieso so... Also, also, wie, 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 ich weiß jetzt nicht, wie, 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 wie ich sagen soll, aber gerade bei Hentai ist es doch irgendwie, dass die dass die doch halt sehr schnell einfach illegal dann irgendwie im Netz landen.
1: Ja, es Stimmt, ist Aber doch. nur in der zensierten Variante, ne? Die es ist Pornografie, ja. Ist ja dann noch was anderes. Und daran haben natürlich dann die, die offiziellen Lizenzgeber Interesse, wie zum Beispiel der Club. Ähm, aber es ist erstmal ewig lang gesperrt, weil Japan dann erstmal, keine Ahnung, verhandelt und hast du nicht gesehen. Und denkst du, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß im Zeit von Streaming und Co.
2: Nee, nichts verbreitet sich so schnell wie Pornografie. Das ist äh, Warte, immer schon eine Regel gewesen in sämtlichen Medien. Vor jetzt muss ich doch
0: mal nachfragen, weil, weil ich... Bin halt nicht wirklich die Person, die Hentai konsumiert, wenn, wenn wir mal ehrlich sind. Ähm, und ähm, ich ging immer davon aus, dass die verpixelten Versionen auch das Einzige sind, was man dann offiziell bekommt.
1: Nee, ähm. nee, das es, es gibt dann von, also von so gut wie allen eine unzensierte Variante. Die es, werden es ja später
0: ist, erst gepixelt.
1: Ja, also die werden Aber original. halt, aber,
0: aber dann auch wirklich äh, zum Kauf in euren Streams dann zum Beispiel. Beim ja, Club. also
1: im Club ist alles unzensiert.
2: Ah, Kein Pixel, okay. nix. Die Sache ist die, ne? das ist das ist fast schon verständlich, dass das bei dir nicht angekommen ist oder dass du nichts weißt, weil es heute nicht mehr so so üblich ist. Aber zu dem Zeitpunkt, wo halt die potalo animes in den 90ern auch noch ein großer Verkaufsschlager waren ne, und dann auch Erwachsenenunterhaltung zu uns kam, dann äh, war das halt äh, die unzensierte Fassung. Aber du merkst es auch wirklich, Je weniger dann unzensiert außerhalb von Japan verkauft wurde von dem Kram und je weniger lizenziert wurde, desto weniger Mühe haben sie sich wirklich gegeben. Ne? Also, aber
0: die können doch zum Beispiel, diese äh, unzensierten Fassungen, können die doch in Japan zum Beispiel gar nicht verkaufen, weil das ist ja verboten.
2: Ja, nee, aber wenn die das zeichnen, dann äh, zeichnen die nicht mit Pixeln, sondern die ja, ja, zeichnen klar, das ganz gut, normal das, das, und dann. Das, das, das weiß ich schon. <lacht> aber die, die Fassung, die gezeichnet ist und äh, eingescannt oder am Computer äh, gespeichert ist, die äh, existiert nicht nur als gepixelte Fassung. Also, da ist das Original da und es ist genauso, wie wenn du einen Abzug machst von Filmmaterial für eine neue, neue Rural-Fassung. Ne? Ja, ja, das, das Ausland
1: hat kein Interesse an zensierten Varianten. Also, ja. das ist ja bekanntermaßen, dass das also Europa und die USA kein Interesse an Pixel haben und dementsprechend wird das dann hier unzensiert verkauft. Hm, ähm, okay. Und der Club, alle Sachen vom Club sind unzensiert. Also die Sachen, die du vielleicht noch bei Saturn oder sowas findest, die noch das FSK-Logo tragen oder so, die sind dann vielleicht noch in der zensierten Variante, da kenne ich mich jetzt auch nicht im Einzelnen aus, aber alle Sachen, die zum Beispiel beim Streaming-Anbieter-Club zur Verfügung stehen, alle unzensiert. also Weißt du, das
2: krasse ist, manchmal du dir, wünschst du dir lieber, dass es zensiert ist, weil je Thema. weniger von dem Kram außerhalb von Japan lizenziert wurde für unzensierte Fassung, desto weniger haben die Japaner sich Mühe gegeben, da zu zeichnen.
0: Weißt du, wenn, wenn das ich sieht ich, das dämlich aus. Das <lacht> Äh, wenn ich so gerade drüber nachdenke, ich glaube auch ich äh, hatte, wir, wir hatten ja auch mal ein Interview mit Anime House und die haben mir das glaube ich so erklärt dass die ganzen Diskversionen, die sie halt haben, das ist halt auch alles immer noch mit den Pixeln drauf weil sie es eigentlich anders nicht bekommen
2: okay, das ist natürlich scheiße, das ist ein
0: schlechter Deal hm, weiß ich jetzt auch nicht, vielleicht, vielleicht erinnere ich vielleicht habe ich auch irgendwie was falsch wahrgenommen im, im Interview, dann weiß ich jetzt auch nicht mehr aber das war zumindest so, wie ich dachte, dass das mir erklärt hat. Ich meine, ich,
2: ich kann mir auch vorstellen, dass es einige Produktionshäuser gibt, die dann einfach nicht die Originalfassung aufheben. Die machen die japanische, die denken halt niemals dran, dass das irgendwie lizenziert wird, weil es nicht mehr ein Ding ist heutzutage. Und dann, ja.
0: Na ja, gerade, dann ist es ja heutzutage eigentlich schon mehr ein Ding. Wieder jetzt mit Ist
2: es wieder mehr ein Ding? Das letzte Mal, wo ich nachgeguckt habe, war es nicht so wirklich.
0: Ja, mit dem mit dem mit dem Club jetzt zum Beispiel halt, wo den äh, bei dem Konsumer äh, natürlich den 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 YouTube Channel da betreibt, ähm, da äh, würde ich schon sagen eher wieder, oder? Das ist ja. das das, das ähm, dann natürlich das Interesse.
3: Oder
1: ich, ich, ich wie, wie ja, soll ich sagen? Ich weiß
0: lassen. nicht, wie wie es bei euren Verhandlungen immer aussieht, aber eigentlich müsste doch das Interesse auch gerade für den internationalen Markt mit sowas wieder größer werden.
1: Ja, ja. Also es ist natürlich auch bei den Fans. Die Fans fragen immer nach unzensiertem Material, weil die kennen es nur zensiert. Und die meisten illegalen Klar. hentai seiten haben auch nur das zensierte Material, weil, das kann man ja auch sagen, also wenn das da unzensiert erscheint, urplötzlich, ist es tatsächlich meistens sogar vom Club gerippt. So. Ja, ja.
2: dann weiß Bescheid, ne? Dann, dann hast du auch einen Grund, äh, einen Existenzgrund. <lacht> weil du hast naja, alles anbietest.
1: Der, der, also die Trimax-GmbH, die ja dahinter steckt, ist der größte europäische Anbieter, also auch wenn das in Spanien oder so weiter ist mit spanischen Untertiteln und auf einmal unzensiert ist, ist es mit ziemlicher Sicherheit von uns, sozusagen, die Originalversion. Weil wir, die ja dann eingekauft haben, sozusagen, hier dann ja dann synchronisieren, also wie man das halt normalerweise von einem ganz normalen Anime kennt. Und dann wird das hier halt angeboten in unzensierter Fassung, entweder bei den Streaming-Anbietern oder halt über den äh, internen Shop, wo du es dir dann auch mhm. Blu-Ray kaufen kannst. Ich meine, die meisten wissen ja nicht mal, dass es Hentai überhaupt auf Deutsch oder auf Blu-Ray gibt. Das. Ja, das ist irgendwie... Und wesentlich günstiger als andere Anime, kann man auch noch dazu sagen. <lacht> das ist irgendwie komisch.
2: Ich hatte auch viele Jahre lang das ausgeblendet und habe gedacht, ja, die, die Szene ist eh tot. Existiert nicht mehr in Deutschland. Und auf einmal ist sie wieder da.
1: <lacht> ja, vor allem das, das Ding ist, dass Hentai auf Deutsch ist halt, du merkst halt gerade auf TikTok, was das für Wellen schlägt. Also wenn wir mal ein kurzes Video oder auch nur einen kurzen Clip von dem Hentai auf Deutsch hochladen, das kriegt halt so 200.000 Aufrufe, ne? Wenn die Leute sofort wissen, wie was Hentai auf Deutsch? Wo kann ich das sehen? Ich, ich stelle mir
0: das so ruhig aber dann vor, irgendwie, wenn es dann auf Deutsch synchronisiert ist, plötzlich, <lacht> und ich verstehe, was die sagen.
1: Es ist, es ist eine Gewöhnungsphase, aber wir haben, ja, wir haben ja auf dem Kanal schon zwei Videos gemacht, wo wir einfach mal Synchro-Clips aneinander geschnitten haben. Ja, ja, die habe ich gesehen. Die, das die sind natürlich bewusst sich. lustig. Ich wollte gerade sagen, die habe ich natürlich die lustigsten rausgesucht und nicht die, die jetzt auch für YouTube eventuell problematisch wären. Ähm, aber es ist natürlich, es ist halt der krasseste Dirty Talk auf Deutsch halt, logischerweise. <lacht> Das ist halt schon, schon durchaus das ist cringe. Ja. Aber manche feiern genau das, ne? Also.
2: Der Dirty Talk in modernen japanischen pornografischen Material ist sowas von cringe, das, ist, das kann ich <lacht> überhaupt nicht mit. Besonders, weil es 90% von dem Anime sind, ja? Das ist eine verdammte Sexseele und da wird nicht gestört. nein, da wird gedirty talked und zwar am Stück für zehn Minuten,
1: ohne Pause. <lacht> ja. Aber wir sind ein bisschen abgedriftet, ne? Auf einmal hier in der Hinterrubrik landet, aber der äh, <lacht> Nippon-Connection können wir gleich glaube ich gar nicht mehr so viel sagen, ne? Die war, ja. war schon in Ordnung. Ja, ich habe das Gefühl,
0: das passiert mit dir, äh, mit, mit, mit deiner Anwesenheit, Konsumer automatisch.
1: Das wurde nicht von mir getriggert fürs Protokoll. <lacht> <lacht> es ist halt faszinierend,
2: muss man sagen. Ja, ja, ja es, das es, stimmt, Leute, es geht ja
1: auch steil, also es ist ja, die, die Leute folgen uns ja wie bekloppt, also ähm, wir stehen ja kurz vor den 10.000 und das in, in kürzester Zeit. Also die, die Leute wollen mehr und heute wird es ja dann auch wieder ein neues Video geben. Das ja, dann ja. sag
2: mal, ähm, wenn wir jetzt fertig sind, mit dem Connection über was mhm. wollen wir dann reden
1: noch? Nein, wir können auch aufhören. Wir können auch aufhören. <lacht> also ich muss noch einiges machen heute tatsächlich, ich kann gar nicht mehr so viel reden.
2: Ja, okay, von mir aus können wir auch gerne ja. zum Schluss kommen. Es war etwas kürzer
0: als sonst, ähm, aber ist halt so. Mhm. Passiert manchmal. Manchmal hat man auch nicht so viel zu reden.
1: Ja. Das so. Hauptevent haben wir ja besprochen.
0: Ja. Gut, dann würde ich sagen, ähm, sind wir durch für heute. Danke an äh, euch da draußen, an die Zuhörer, dass ihr uns äh, wie immer so gespannt zugehört habt. Danke an dich, Konsumer, dass du dabei warst. Immer wieder gerne. Ja. Und ähm, ich würde sagen. Achso, natürlich, ich muss noch muss noch die übliche Werbung natürlich am Ende, weil ich dazu vertraglich verpflichtet bin. Nee, <lacht> <nicht>. ähm, <lacht> Am Ende bringen. Wenn ihr natürlich mehr von uns hören wollt, dann könnt ihr beim Rolling Sushi Anime News Podcast reinhören, den wir jeden Montag machen. Ähm, wenn ihr mehr über Japan hören wollt, dann könnt ihr euch den normalen Rolling Sushi Podcast anhören oder auf sumikai.com gehen. Da geht es dann halt um äh, Soziales, Politik, Wirtschaft und bla bla bla. Rund um Japan und Genau, jetzt, jetzt sind wir fertig. So, jetzt sind wir durch. Tschüss.
3: Tschüss. Ciao.